0: Fala galera, boa noite, é com muito prazer que estou aqui para apresentar o Notícias desta terça-feira, às 7h30, horário novo para todo mundo aí que está acostumado com a gente, 7h30 agora, vamos repercutir todas as novas informações do Flamengo, tudo o que aconteceu durante o dia de hoje, projetar bastante a Supercopa do Brasil, falar sobre a vitória em cima do Madureira e todas as últimas informações do rubro-negro, Mas antes eu vou dar uma passadinha aqui no chat e eu vou pedir para a galera soltar o dedo no like, compartilhar a live com o grupo da família, grupo que só fala de futebol, grupo que fala só de Flamengo, todo mundo tem isso, joga nas redes, vai todo mundo acompanhar a live rubro-negra, eu diria. E ó, vou dar uma passada aqui no chat antes de chamar a vinheta. Ó, Vitor já tá por aqui, já já tá palpitando sobre o pato no Flamengo, a gente vai trazer essa informação... Urubu Rei tá por aqui, Simon tá por aqui, o Desalentado Otimista tá por aqui também, Messias, o Leandro da produção, Lecianinha, Minha Mãe, tá todo mundo por aqui. Então, ó, solta o dedo no like e solta a vinheta aí, produção. Chegamos, voltamos, estamos aqui e ó, já vou, vou repetir, hein? Solta o dedo no like para todo mundo. A Marcela chegou aqui, boa noite. Faltou o João Granete. O João hoje está no chinelinho. Simon está por aqui também. Alexandre Matos, Ricardo, está todo mundo já palpitando sobre o Alexandre Pato. E essa é uma das notícias que a gente vai trabalhar aqui no Notícias de hoje. E, mas vamos começar falando sobre um, um jovem da base, jovem da base do, do Flamengo que atualmente joga no Braga lá de Portugal que é o Vitor Gabriel, quem acompanhava a base, acompanhava também a transição para profissional, deve lembrar do jogador, o Vitor Gabriel, ele está emprestado ao Braga de Portugal, é, o empréstimo iniciou em janeiro de 2020, e hoje o Braga é, externou a que pretende pagar cerca de 10 milhões de reais, na compra do jogador, que, como eu disse, atualmente está emprestado pelo Flamengo. E eu vou trazer aqui os detalhes da, da negociação, porque o que, que acontece? é O Vitor Gabriel tem tido boas atuações lá em Portugal, tem chamado atenção desde que chegou, ou seja, há um ano e três meses, que é o tempo que ele está atuando pelo Braga. Ele tem sido decisivo, tem feito boas partidas, e desde o ano passado a diretoria já tinha sinalizado que muito provavelmente faria a compra do jogador. E hoje aconteceu também entrevista ao jornal O Dia. Um dirigente que não, é, não foi revelado o nome, né? Ele já comentou que a ideia é exercer a compra do Vitor Gabriel junto ao Flamengo e cerca de 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Então o Flamengo ainda ficaria com uma porcentagem do jogador na negociação e aí paralelo a isso receberia, né, 10 milhões de reais aos cofres rubro-negros que no momento que todo mundo acompanha o Flamengo sabe, né? Esse é essa Parte financeira é sempre bom receber um dinheiro muito por conta da pandemia. Está acontecendo, estão está muito próximo desses 10 milhões que fazem parte aí daquele orçamento do Flamengo que a gente sabe o quanto é otimista. Então eu já vou deixar a minha pergunta para a galera do chat. Quero saber o que vocês acham dessa negociação. É uma boa para o Flamengo? Precisa voltar? Ou realmente o Flamengo tem que negociar o Vitor Gabriel? Né? Desculpa. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma aspas também do Vitor Gabriel que ele comentou após a apresentação, né? Ele diz que Abre aspas para o jogador. O meu objetivo é mostrar o potencial que eu tenho, ajudar o Braga e com muito trabalho ganhar a oportunidade de jogar com a equipe principal. Estou feliz de estar aqui e as expectativas são muito grandes. Espero dar muitas alegrias aos torcedores. Ele falou isso na apresentação dele, né? como eu disse ano passado, e o que, que aconteceu está correspondendo todas as expectativas. Não à toa, é, a ideia do clube português é exercer a compra e... Vou trazer aqui, ó. Cadê? Vou ler o chat. Ah, ó, o Simon tá falando, muito inferior ao Muniz. Pode, pode ficar com o Vitor Gabriel. Ó, o Simon tá aprovando a negociação do Vitor Gabriel. José Rodrigues, boa noite. Muito prazer você estar aqui. É, JB tá falando que é todo dinheiro, é sempre bem-vindo. É, Júlio, muito obrigada, é um prazer você estar aqui também com a gente. Elielson tá por aqui também. Galera, tá. Ó, a Lohana Pires já comentou: deve negociar. Ó, tá todo mundo aprovando a negociação do Vitor Gabriel. É um jovem, né? E pode render aí até 10 milhões. É um valor muito bom nesse momento que o Flamengo vive. Ó. O Adriano também, o Flamengo sempre vendendo a base a preço, banana, tá? Achando que poderia ser um pouquinho mais caro. Então, a galera aí tá dividindo opiniões, né? Diante do momento que estamos vivendo, com as opções que temos, deve negociar também. Então, ó, tá todo mundo aí. Acho que a galera do chat tá aprovando aí a negociação do Vitor Gabriel, né? Agora, falando em outro jovem da base, a gente tem quem ainda tá no Flamengo, né? E quem ainda tá no Flamengo é o Otávio, o zagueiro que pertence às categorias de base do Flamengo, né? A revelação aí, fez aquela partida contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, naquela partida épica, né? O empate lá no Allianz Parque contra o Clube Paulista. E o Flamengo está com a renovação de contrato encaminhada e estabeleceu uma multa de quase meio, milhão, meio bilhão de reais na renovação do Otávio. E eu vou trazer exatamente o valor, porque assim é um cara né, jovem, 18 anos apenas, ele é tratado como uma das promessas das categorias de base do Flamengo. Recentemente, já teve questionado aí por que não ter mais chances no time titular, desde a época do Domi, também com a época do Rogério Senna agora. né E o Flamengo encaminhou a renovação de contrato até 2023, com uma multa rescisória para o exterior, de cerca de 468 milhões de reais. É um valor muito alto para o futebol internacional. E é o que o Flamengo está projetando aí para o Otávio nessa renovação de contrato. Eu queria saber como a galera está vendo aí essa renovação de contrato do Otávio. É um valor. É, pagaram a luz. <risos> Desculpa, gente. Se é um valor bom, acha que deveria. Negociar o Otávio ou não, deixa lá e renova realmente aí por um valor muito alto. Como é que vocês estão vendo? Ó, já vou abrir aqui o chat e ver aqui que a produção dessa vez. Aí, ó, lançou, já ia reclamar. Mentira. É, Claudinei falando que o Otávio é um paredão, é um zagueiro muito bom, ele chama muita atenção desde as categorias de base. Formava dupla ali com o Natan, né? Já atuou já com o Natan, ou. Não atuou com o Natan, mas era da mesma, da mesma época, né? Eles são da mesma categoria, jogaram juntos. É... O Ricardo Caldeira está falando. Faz a multa nesse valor e aí vende por 10% o João R.N. Andrade. O Otávio é bom demais. Desde o primeiro jogo que eu vi, chamou a minha atenção. Eu acho que a diretoria só aceitou liberar o Natan porque sabe que tem o Otávio. É, João, é um bom comentário, porque assim, a gente vai trazer já uma aspas do Rogério Senni falando sobre a negociação do Natan com o Red Bull Bragantino, porque o Rogério Senni abriu o jogo, né, após a vitória contra o Madureira. É, deixa eu ver aqui, eu tinha lido um comentário aqui que eu perdi. Aqui, ó, a Marcela comentou: o Otávio deve renovar para ficar no Flamengo, ele é um bom jogador. A Lohana Pires falou também, ó. Otávio é muito bom. Esperava que o Rogério Ciane desse mais oportunidade, né? A galera tá falando, ó. E eu já vou falar uma coisa. Solta o dedo no like. Que eu, ó, o Simon está pedindo. Então, eu já vou reforçar. Solta o dedo no like. Compartilha a live com todo mundo. E, ó, tinha um outro comentário que me passou despercebido. Mas tá tudo bem, né? E como eu falei do Otávio, agora a gente já pode falar sobre o Natan, que eu acho que tem total relação. E após a vitória contra o Madureira, o Rogério Ceni abriu o jogo, revelou o motivo da saída do Natan e garantiu que queria que o zagueiro ficasse no clube. É, o Flamengo venceu ontem o Madureira, né? E na entrevista coletiva, o Rogério Senni foi questionado sobre a saída do Natan. E ele abriu o jogo, comentou realmente, abriu o coração, eu diria, e eu vou trazer exatamente aspas do Rogério Senni, mas já vou perguntar para a galera do chat o que, 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 que vão achar, né? o que, que estão achando disso. É, abre aspas para o Rogério Senni. O Natan joga pelo lado esquerdo. Gostava dele e vejo potencial, mas foi uma necessidade do clube em saudar os compromissos. Meu desejo e de, da direção era que ele ficasse, mas isso foi uma necessidade. O momento do futebol é muito difícil, fecha aspas, do Rogério Senne. Foi exatamente isso que ele disse na entrevista coletiva quando foi questionado sobre a saída do Natan, porque na época que o Natan foi negociado né, com o Red Bull Bragantino, muita gente debateu sobre o fato dele não ter tantas oportunidades com o Rogério Senni. E aí eu queria saber o que, que o chat acha dessa negociação, negociação né? se o Natan, se o Rogério Ceni está falando a verdade, se tá jogando para a galera, como é que vocês estão vendo isso? Deixa eu ver, alguém mais chegou, o Rogério Marques está por aqui. Anderson Nascimento. Não, pelo amor de Deus, não contrata o Pato, não. A galera já tá focando no Pato, eu já vou trazer essa notícia. Lohana Pires ainda tá falando do Otávio. Teve um comentário muito bom aqui, que eu vou puxar, que fala sobre justamente isso, né? A negociação do Natan ter sido casada porque tem o Otávio, que é um jogador muito bom da base, então pode ter sido um pensamento da diretoria. Ó, Pedro Alves. Os garotos da base sonham em ir embora para a Europa e o Radibu Bragantina da Alemanha. Todos os garotos querem ir embora. É uma justificativa também, né? o Red Bull Bragantino hoje é uma porta, aí, uma vitrine para a Europa, assim como o Flamengo, então acho que para o Natan o que pesou mais foi realmente a oportunidade que ele teria de jogar no Red Bull Bragantino. A Marcela falando, era para o Natan ter ficado no Flamengo, é muito bom jogador, esperava que o Sene desse mais oportunidade, a Marcela também está comentando sobre isso. É, a Lohana Pires fez um comentário aqui, ó, já vou ler o do Claudinei, mas é que eu tô aqui lendo paralelo da Lohana e ela comentou: é, pelos números. Nu- ah, não consegui acompanhar aqui certinho, mas ela está falando que pelos números o Rogério C- Aí, ó, pelos números o Rogério C que ele utilizou o Natana, né, tá tirando dele da reta. É, tem isso, né? Pode ser que sim. Claudinei comentando, acho que o Natan foi para o Red Bull para ser visto por outros clubes de fora, já que o Mengão terá pouco espaço com a chegada do Bruno Viana. Exatamente, o Bruno Lemos também comentou que ele é um bom jogador. E agora, de bom jogador, né? como foi dito aí sobre o Natan, vamos trazer agora para o Arrascaeta. Camisa 14, uruguaio. Desde 2019, Arrascaeta é o meia mais eficaz no futebol brasileiro. Eu acho que isso é uma marca muito expressiva, porque são... Duas temporadas sendo o melhor meia do país, né? Do país, porque ele está atuando no Brasil, mas todo mundo sabe que ele é uruguaio. Então, só para não acharem que eu estou falando errado. Mas eu vou trazer exatamente aqui quais são a, os dados do Arrascaeta, né? De acordo com os números né, do portal Softscore, o Arrascaeta é o meia que mais fez gols, é o meia que mais deu assistências e é o meia que mais participou de gols. Desde 2019, ou seja, durante a temporada 2019 e durante a temporada 2020, o Arrascaeta coleciona aí é, esse título, eu diria do melhor meia do futebol brasileiro, né? É, ele atuou em 114 jogos, marcou 32 gols e deu passes para 33 companheiros marcarem, né? Ele deu 33 assistências. E isso resulta o em 65% em participação de gols. Ou seja, os 32 gols que ele mesmo marcou e as 32 assistências, né os passes para gols que ele concedeu aos companheiros. E detalhe, isso só com a camisa do Flamengo. Então, assim, não tem nem muito o que dizer. Eu, queria... Eu fico sem palavras para o Rascaeta. Eu queria jogar para a galera aí do chat para comentar o que, que acham do camisa 14. Tem o Guilherme Calvano, que é o nosso companheiro aqui da redação, ele sempre fala que meu 10 veste a 14. É o que ele fala para enaltecer o Arrascaeta. E, ó, cadê? Tem um comentário aqui, a Lohana Pires já tá falando, que ele dispensa comentários. Para mim, isso é sensacional. A minha mãe comentou, o Arrascaeta é top. É... Cadê? Tem mais um. A Lohana Pires, o Arrascaeta dispensa comentários. Sormani deve estar mordendo as costas até agora. Poeta apaixonado, muito obrigada pelo elogio, muito obrigada pela audiência. Você está sempre aqui, então, ó, só aparecer sempre. A galera ainda está falando do Natan, tá falando bem. Marcelo Cavalcante, ó. Rascaeta, é um grande jogador. Nilson Batista Júnior tá sempre aqui, tá falando que é um Rogênio Senne. Marcelo Cavalcante, como eu falei, já enalteceu. Rogério Marques, a Rascaeta joga muito. Eu acho que é unanimidade, né? Só o Sormani, que de vez em quando pega no pé do Arrascaeta. E a Marcela também comentando, o Arrascaeta é muito bom jogador. Ele é excepcional para mim. E esses números fora os sete títulos que ele tem com a camisa do Flamengo. né Então, assim, mais expressivo ainda, né eu diria. Porque vários títulos, cadê? Vamos para a próxima notícia, que hoje o Notícias está recheado de informação. Como todo mundo sabe, com os dois gols que o Gabriel marcou ontem em cima do Madureira, ele empatou com o Renato Abreu e se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Junto com o Renato Abreu, os dois têm 73 gols. E isso deixa o Gabriel muito próximo de ultrapassar o Renato Abreu, já que o Gabriel tem uma carreira longa ainda, com o Manto Sagrado principalmente. E o, o Renato Abreu já se aposentou, né? não atua mais. Então, assim, o Gabriel tem um caminho livre para se tornar o maior artilheiro, né? Se isolar, na verdade, né? Porque ele já se tornou o maior artilheiro. Agora ele pode se isolar como o maior artilheiro da história do Flamengo no século XXI, né? Então, assim, nesse curto espaço aí, ele marcou 73 gols desde 2019, ou seja, duas temporadas. E um pouquinho né dessa aí de 2021 fez com que o Gabigol chegasse a esse recorde. E, assim, o mais curioso é que ele pode passar... Justamente contra o Palmeiras, que é um dos fregueses preferidos do camisa 9 rubro-negro. Isso porque somente pelo Flamengo, o o Gabigol enfrentou o Palmeiras em quatro oportunidades e marcou quatro gols. Ou seja, se manter essa média aí, teremos gol do Gabigol no domingo, que é a final da Supercopa contra o Palmeiras. E aí ele se isola na artilharia do século XXI com o manto sagrado... Será que passa? Com quanto ele vai passar? Porque eu apostei, achei que ele ia passar ontem contra o Madureira, que ele ia ter feito mais um golzinho já para ultrapassar, mas não foi. Então ele guardou o gol para a final da Supercopa. E outra curiosidade muito importante sobre o Gabigol, assim, é que ele marcou em todas as decisões do que ele fez com a camisa do Flamengo, exceto na final do Mundial, que foi a única decisão que o Gabigol perdeu desde que entrou em campo pelo Flamengo, né? Então, assim, mantendo a escrita e ele marcando, a gente já sabe qual é o resultado final. Ó, o Vladimir tá falando Zico, Ídolo Eterno, já comparando aí um, um pouquinho com o Gabigol. Então, ó, a galera já tá elogiando aqui, elogiou muito a Rascaeta, tá elogiando muito o Gabigol também. Então, ó, cadê? Temos o quê? Temos uma nova informação sobre patrocínio, porque todo mundo gosta de saber do patrocínio e a gente já sabe o que está acontecendo, que é exatamente que o Flamengo fechou um patrocínio com a MOSS, mas o Conselho de Administração vai se reunir na próxima sexta-feira, às seis e meia, para... É, apreciar e votar de fato no contrato, né? Então, assim, tá dependendo da aprovação do Conselho, mas já está tudo encaminhado e o patrocínio não será somente para o futebol masculino, né? É para o meião do time profissional masculino e também para o meião do time profissional feminino por cerca de 3,6 milhões de reais pagos à vista. Esse é o patrocínio que será votado no Conselho do Flamengo é, a parceria com a Moss, como a gente já trouxe aqui diversas vezes no, no Notícias. Vamos ver aqui, ó, cadê? A galera já está ansiosa com a notícia do Pato, eu já estou chegando nela, a gente já vai tratar sobre ela. É, deixa eu ver, ó. me pediram aqui uma coisa e eu vou ler. Professor técnico de futebol. Vocês do canal meu, um Treinador de Futebol em Goiás, tô do Flamengo no canal, Eu mando comentário sempre. Estou lendo aqui, é sempre um prazer você estar por aqui. Pode contar com a gente, pode comentar. Eu quero saber o que você acha sobre o palpite. Quero saber o seu palpite para a Supercopa. Qual é o seu palpite para a Supercopa? Acho que o Gabigol vai se isolar na artilharia ou não? Quero saber o comentário do professor técnico. Estou pedindo aqui, ó, exclusivamente é, Ricardo Caldeira, Gabi já é ídolo, já está todo mundo comentando, ó, Nairon Rubro Negro, eu gosto do Pato, queria ele no lugar do Everton Ribeiro, meu Deus, vamos trabalhar essa ideia, eu vou falar aqui, eu quero já a opinião, ó. já está todo mundo comentando sobre o Pato, então, ó, podem deixar os comentários aí, enquanto a notícia já está chegando, mas enquanto isso, eu vou falar uma outra notícia que diz respeito muito a torcida do Flamengo que é a seguinte: a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro voltou atrás e recomenda o veto ao projeto da alteração do nome do Maracanã. Ponto. Agora vamos contextualizar o que está acontecendo, né? A gente tem que lembrar que é um, em março a Assembleia votou para a alteração do nome do Maracanã, né? É uma mudança. É, de estádio jornalista Mário Filho para estádio Edson Arantes Nascimento, Rei Pelé, e foi aprovado e dependia da sanção do governador em exercício, que é o Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, mas ainda não foi aprovado ou não aprovado, ainda não foi vo- não foi assinado, né, sancionado pelo governador, só que hoje, nesta terça-feira, dia 6 de abril, a Assembleia Legislativa do Rio recomendou o veto pediu para o governador vetar essa mudança aí do nome do Maracanã. E eu vou ler aqui direitinho a aspas, né? A decisão do André Ceciliano, presidente da LERJ, acontece no dia limite para que ocorra o veto ou a sanção da proposta por parte do governador em exercício, Cláudio Castro. Ou seja, só tinha até hoje essa decisão para sabermos se mudaria ou não o nome do Maracanã. E hoje, né nessa data limite, o deputado que é o André Siciliano, se reuniu com os líderes e decidiu recomendar a desistência, como eu adiantei. E aí eu vou trazer a, a, a aspas do André Siciliano, né? Abre aspas para ele. Era uma discussão válida, foi extemporânea e reconheço isso. Em tempos de pandemia, a sociedade, com razão, espera que a gente mantenha o foco no que realmente é importante, salvar vidas e ajudar. Foi realmente um desgaste desnecessário. Fecha aspas do siciliano, né, que é o deputado que fez essa medida. Então, permaneceremos com o jornalista Mário Filho, muito provavelmente, né esperando somente a sanção, é, o veto, no caso, do Cláudio Castro, que é o governador em exercício. E ó, o João R.N. Andrade comentou: viram a rejeição generalizada e não houve jeito de prosseguir com a mudança concordo é, Marcelo Martins também comentando prevaleceu o óbvio Silvio Roberto, boa noite, saudações rubro-negras na Supercopa é 3x0 o Mengão para cima do Palmeiras que não tem copinha e não tem mundial ó. já estão projetando domingo eu gosto disso, já vi vários palpites aqui Marcelo Martins como eu li falou que prevaleceu o óbvio, ideia de Jerico é, Claudinei domingo será 3x0 pro Mengão dois do Gabigol e um do Bruno Henrique se o Gabigol dois, já se isola como maior artilheiro. Rodrigo Alves, queremos o Vidal, não vai dar pato. A galera já quer o Alexandre Pato. Deixa eu ver mais alguém, ó. Cadê? Tinha um comentário aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Ó, Damião já tá falando. Sai para lá com esse papo de pato no Flamengo. <risos> já, ó. Já tá todo mundo aí querendo saber. Eu vou falar, então, ó. Todo mundo pediu, o chat está aclamando pela notícia do dia que saiu, que foi que o Alexandre Pato revelou uma aproximação com a diretoria do Flamengo e não descartou jogar pelo clube. Ponto. Essa é a notícia aí que bombou nas redes sociais, está lá no site do Coluna do Fla, e está todo mundo aqui no chat já comentando. E então, eu vou trazer aqui direitinho o que, que aconteceu. Na segunda-feira, né? ontem, durante o programa Arena SBT, O jogador, né, o Alexandre Pato, revelou que se aproximou do Flamengo por meio do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e rasgou elogios ao dirigente. E ele chegou a comentar os próximos passos e não descartou uma possibilidade de vestir o Mão Sagrado em algum momento. Abre aspas para o Alexandre Pato. Quase aconteceu agora na minha volta, quando ele retornou para o Brasil. Conversei bastante com o Braz. Que figura! Gente boa demais, super correta e muito bacana. Só que quando tudo aconteceu, eu resolvi buscar o São Paulo. Fui muito claro com o Marcos Braz, né? E ele super entendeu. Mas, quem sabe no futuro. Fecha aspas do Alexandre Pato. Soltei aí essa informação. Já pensaram no Alexandre Pato vestindo o manto sagrado? Quero saber aqui no chat. A galera não está aprovando, já estou vendo. Tem um comentário aqui que eu quero ver. Nairon, Vou gostar, pato na ponta. Ó, enquanto isso, o Gilmar Borges está falando que o pato é ruim, pato só na lagoa, a galera. Em maioria aqui, ó, eu diria que tá 99% contra a vinda do Alexandre Pato, e 1% que é o Alexandre Pato. É... A, di... a Lohana Pires, a diretoria do Flamengo só pode estar querendo contrariar a torcida. Pato não tem tá futuro aqui. É... Roberto Campos, só se ele jogar, só se ele pagar para jogar no Flamengo. Tiago, Pato é craque. O Flamengo tem histórico de recuperar jogadores de condomínio. Vídeo Arrascaeta e Rodrigo Caio. Arrascaeta é jogador de condomínio, Tiago? Eu achei isso uma opinião ousada. Gostei, gosto de opiniões polêmicas. Gostei, gostei. Essa daí eu vou deixar para o Resenha comentar já já, que às 8 horas o Resenha entrará ao vivo. Então, ó, vou deixar aí. Joguei essa daí, eu quero que o Resenha comente. Nilson Batista... É, Pato vai ter que, vai ter que pagar para jogar e no Vasco, olha isso, gente. Ah, o Ivo Jucá Vini Malvadeza. Ó, a galera fazendo menção aqui ao Vinícius Júnior no chat, que fez uma partida espetacular, marcou dois gols contra o Liverpool lá na partida da Champions, né, pelo, pelo Real Madrid, já chamou a atenção das redes sociais, está tomando conta esse cria do Flamengo. Então, ó... <risos> Olha, a Luana Pix está falando que foi ousada a opinião do Thiago, realmente. É, Gustavo Linhares, Pato, Linares, desculpa, Gustavo. Pato é um jogador sem sangue. Polêmico, polêmico. A galera não gostou do Alexandre Pato no Flamengo, não. Ó, Marcelo Martins, Pato, pelo amor de Deus, não. Tem mais um aqui, ó. O Nelson, Nelson Silva. Estão querendo estragar o Mengão. Era só o que faltava. Damião, Pelé não tem nada a ver com o futebol do Rio de Janeiro. Verdade, por estar tá fazendo menção à troca né, do nome do Maracanã, que muito provavelmente o Cláudio Castro deve vetar hoje, né? nesta terça-feira, que era a data de limite, como a gente já, já comentou. Rogério Marques, pelo amor de Deus, fora Pato. Eu vou falar, ó, eu só li um comentário aqui a favor, que foi o do Nairon Rubro Negro Moraes. Pato na ponta, vou gostar. Eu acho que esse foi o único comentário a favor. Produção, se você viu algum comentário a favor, manda aí que eu vou ler. Mas eu acho que eu só tenho esse. <risos> Galera tá falando já, basta Vitinho e Michael criticando aí. É... Alguém falou: pato no Fluminense, pato e ganso. Olha, o Nairo elogiando ainda mais Alexandre Pato, Pato é melhor que o Rony do Palmeiras e que o Benítez. Caraca! Tiago falando, Pato joga muito, ó. Outro comentário a favor, Tiago polêmico mandou outro comentário a favor, hein, ó. Adorei discutir isso com vocês hoje e eu vou deixar já para o resenha que vai entrar aí a mesa redonda rubro-negra para falar bastante de Flamengo. Tá todo mundo por aí, então, ó. Às 8 horas, como vocês sabem, notícias às 7h30, passando direto para o resenha que começa às 8 horas. Então, ó, tá com vocês aí. Muito prazer, galera.
1: Está aqui com resenha ao vivo, né? nesta terça-feira. Eu não vi o Poeta Túlio no backstage aqui. Eu já ia falar, pô, o cara não apareceu de novo. Não acredito. Vou entrar não, só. Mas é... a, a gente não se vê no, no. Que isso, cara? Eu tenho que pedir é. o login da produção ali. Tem alguma coisa errada. Ô... A gente não se vê no. no, no é que fala? Nos <risos> batidores antes é, é. de entrar. Só, 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 só a, produção, a
2: produção. Do nada, passa, assim.
1: Dando é continuidade ao que a Letícia estava falando com a galera, a gente vem para o bate-papo agora. A gente vai comentar essas notícias, papo de pato tal, e tudo mais, depois da vinheta do Resenha, né, Túlio? Depois. E aí, poeta, Túlio? Estamos aqui então para bater um papo. Estava com saudade de participar do Resenha também, ontem no jogo, aqui no estúdio, foi muito legal. E agora, depois da Letícia trazer essa notícia maravilhosa aí pra gente, nem todas são boas assim, mas ela expôs de uma maneira muito legal, né? Curti bastante esse novo formato de uma pessoa só. E agora a gente vai bater o papo aqui, é a hora do fechar o pau. <risos> fechar o pau, como é que fecha o pau? E eu vou dizer que não.
2: É. Ou seja, já sabe que o Simon concorda com a vida do Pato. <risos>
1: <risos> Pato pra mim só serve no tucupi E bem cozido, pra não ser dúvida. Só, tirando esse, pode fazer desfile lá em, em Milão tal Que não tem nada a ver Quem é esse cara? Perguntou o Vicente Flávio. É o poeta Túlio, Vicente Não lembra do <risos> poeta aqui? O nosso amigo Amaral ali também falou Pato não ah, Que mais? Pato pra reserva? Perguntou o Ricardo Thiago Tiago Riccelli Esse é um dos temas, galera, então Que a gente vai continuar debatendo aqui no Resenha ao Vivo Além de falar de pato, deixa eu olhar minha pauta aqui. A gente tem que falar do Flamengo ontem, avassalador em cima do Madureira 5x1. Se vale como parâmetro ou não. Eu vou te dizer que eu tô curtindo aqui, ó. Você até um negocinho aqui, um café para tomar.
2: Por enquanto eu tô Durante
1: o, o programa. <risos> Cara, acho que a Lohana falou: você tá bem. Cara, eu tô com, com olheira, não tô? Tá percebendo isso? Hoje, inclusive, eu ah, fiquei tá. de óculos durante a reunião, para não perceberem, mas estou vendo aqui que está bem feio, Não Está dormindo? estou é, com problemas de sono. Tô bem, Lohana. Obrigado pela preocupação, mas o negócio está tá tenso aqui. Ó, vou falar sobre a repercussão daquele comentário infeliz sobre o Arrascaeta, né? O comentarista lá da TV falou: o Arrascaeta deu no meio e respondeu ainda mais durante a partida. E claro muito sobre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, que é o jogo que importa de verdade, né? O Flamengo passou por cima do Madureira, não tomou conhecimento, mas a minha perspectiva é de meter esses mesmos cinco no domingo. Vai ser lindo demais. Túlio, a gente bom, vai bom. bombar nesse estúdio.
2: Pô, se empolgou. Eu tô, eu tô confiante na vitória. Não sei se vai ser cinco mas... 3x0 para deixar, como é que se fala, na média aí do... Do, dos jogos, né, contra o Palmeiras aí, que é o 3x0, acho que é o placar que mais se repetiu nos últimos tempos aí.
1: Você se... acreditava naquele 5x0 no Grêmio lá, na semifinal da Libertadores?
2: Não, acreditava que a gente ia se classificar, ia, ia vencer, mas não no 5x0, né, eu esperava assim 5 mas tinha certeza, eu fui para aquele jogo no Maracanã, eu falei, pô, a gente vai se classificar, o único que apostou no 5x0 foi o pai da Letícia, que deu o palpite antes de do jogo de 5x0, e confirmou o resultado. Acho que, nem, acho que mais nenhum rubro-negro esperava que seria
1: tão bom, né? Cara, eu tô confiante ainda mais agora do que naquele momento. Lá lá eu esperava uma classificação mais sofrida, mas agora, depois do, do futebol que o Flamengo apresentou, né? Aquela consistência, aquele volume alto, como o, gostam de falar os analistas, aquele, aquelas linhas altas, né? Você usa também esse termo, Estúlio? linhas altas, vai tá falar
2: marcação adiantada.
1: <risos> Mas hoje é, a moda é falar nas linhas, né? Então o Flamengo jogou com as linhas altas, muita gente destacando que até os zagueiros do Flamengo estavam jogando no campo de ataque, né? Porque o Flamengo realmente amassou o Madureira. <coughs> e o Madureira é um time pequeno? Beleza. Mas era um time que estava fazendo vergonha no Campeonato Carioca?
2: Não, não tá fazendo vergonha. Eu tinha perdido ainda, né? Vai lembrar, né? Estava invicto no
1: campeonato, inclusive. E a gente precisa ser honesto aqui que se o time joga mal, mesmo contra o Madureira, não faz aquilo que o Flamengo fez, né? O Flamengo cansou de ganhar jogo em ano passado por um azerinho, empatava com um, perdia para um time pequeno. Aquilo que o Flamengo mostrou no campo foi um futebol de altíssimo nível. Então dá para iludir, sim, a gente para o domingo. Claro, domingo é outra história, domingo é outro momento, mas eu, eu acredito que o, Flam- o Palmeiras é um time efetivo, resolve, resolveu as paradas. Mas não é um time que encanta com o futebol. Está longe disso. Então, o Flamengo tem tudo para atropelar. É O
2: Palmeiras, a gente viu a final da Libertadores, os jogos do Palmeiras, e quando querem comparar o Jorge Jesus, eu fico, né, o técnico deles, e até o futebol que o Palmeiras é, fez ano passado, na temporada passada, no caso, né, é, com o Flamengo, é, 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 é bizarro. Mas eu aposto que se o Flamengo fizer 30% contra o Palmeiras do que fez é, contra o Madureira, eu acho que dá para vencer e vencer bem, porque, cara, se assim, for uma é, até a gente até brincou ontem, né, que não, não dava, não tinha tempo de comentar, porque é, o Flamengo concluiu uma jogada de perigo, por, só no primeiro tempo foram vinte poucas finalizações e aí logo em seguida o Rafa, falou, ah, tu comenta aí e não dava, porque o Flamengo já estava atacando de novo, já estava criando uma oportunidade, fala JP, não, segura JP, não dava para para falar. E foi uma, uma partida assim, impressionante e, e um dado legal, porque, assim, por mais que, lógico, é a questão de parâmetro, que você, assim, ah, dá para você pegar como parâmetro que o Flamengo vai conseguir fazer isso com todos os adversários na temporada. Não, acho que não é isso. Mas entra bem dentro daquilo que você falou da questão de que se o Flamengo não vence, se o Flamengo estivesse empatado como foi contra o Boa Vista, todo mundo ia estar reclamando, né? E você vê a dificuldade, por exemplo, de Botafogo e e Vasco estão tendo com os times pequenos. Não estão nem na... Na... Acho que o Botafogo entrou ontem, se eu não me engano, a primeira vez na Na zona de classificação. Mas tem Tem possibilidade de sair. O Vasco, a... a dificuldade é maior. E de resultados, na sua maioria, com os pequenos. Então o Flamengo fez a sua obrigação, que era vencer, ponto. E além de ter vencido fez uma atuação que impressionou a todo mundo. Vai conseguir repetir, manter aquela intensidade o tempo inteiro? Claro que não, tanto que o segundo tempo, apesar do Flamengo, em boa parte, ter dominado a partida e e, e vai lembrar que o Madureira quando chegou, chegou com perigo. né? Os contra-ataques, é um time organizado que sabe contra-atacar muito bem e chegou. né? Teve horas que né, o Diego Alves trabalhou, mas mesmo assim a superioridade foi incrível e deixa a gente, acho que dá sim a esperança, assim, pô, caramba o time tá muito bem, e eu vou te falar talvez seja uma das melhores atuações que eu já vi né de, 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 de é, vamos dizer assim é, é, titularíssimo do Flamengo contra o pequeno Rio de Janeiro, não lembro assim, falar assim ah, no ano tal teve um jogo em que, que a superioridade é, foi não só tão grande no número de gols, mas como na atuação assim, foi, foi uma coisa, o Flamengo amassou, assim,
1: absurdo, foi um absurdo cara foi impressionante, né? O José Rodrigues falou, Túlio, boa noite, poeta, Túlio Simon, ontem foi a transmissão mais pé-quente que eu já vi. E eu queria deixar um esclarecimento aqui para o José Rodrigues. José Rodrigues, você percebeu que ontem eu estava na transmissão de novo, né? É, eu fui convocado para voltar para a transmissão do Comando do Flá justamente para esquentar o pé dessa galera que não era ah. tão, né? <risos> Túlio, Rafa, Nazário e tal, João Pedro... Então eu falava assim: não, sabe, você tem que estar junto para o Flamengo ganhar e golear e jogar bonito. Aí eu entro aqui e o Flamengo joga bonito, né?
2: Quando o Flamengo ganhou o Octa, tu tava onde? Ah, tava <risos> na transmissão.
1: <risos> Acompanhando, né? Mas é que eu fiz parte da campanha dos jogos mais bonitos, não do final do dia.
0: Você não entendeu? <risos> o
1: Flamengo se inspira quando eu estou aqui na transmissão com você. O... Vou passar para os comentários da galera. Pessoal, aqui, ó. Uma das novidades dessa semana, vocês já perceberam no Notícias há pouco, a Letícia, é que a gente vai fazer o um Resenha a dois agora, daqui diante antes. Por quê? Porque tá faltando dinheiro para pagar a galera. Também. Mas não é só isso. O principal motivo é para dar espaço para você comentar, para você participar, mandar sua mensagem e a gente poder ler mais. Com muita gente aqui, fica aquela bagaça tumultuada, todo mundo querendo falar, o Túlio começa a falar, não para mais. Aí... Assim a gente dá espaço para você comentar, né, Túlio? Até o Túlio jurou que vai comentar mais, mais curto agora, vai deixar o negócio rolar mais. Eu né, achei
2: Túlio? que ia ter mais tempo de comentar, mas eu sempre falo para o pessoal... <risos> Não, é, você
1: é, entendeu que, errado
2: a mudança. Que, que, aqui, que aqui é onde... O, 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 de qualquer canal, né? Onde mais a, a, os rubro-negros o têm voz, né? Rubro-negros e rubro-negros têm voz, que a gente lê nas transmissões, lê aqui no, no resenha e faz, faz
1: questão da participação de geral. Yuri Reis já meteu uns, uma um hashtag, volta Paulinha. A Paula não foi embora, não, Yuri. Ela vai, vai voltar, não vai ser só essa cara feia do Túlio aqui toda hora. O desalentado otimista mandou uma filosofia aqui, Túlio.
2: Ele sempre manda. Você botou na tela,
1: cara. Fla, quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo estivesse dando certo. Ou quando tudo está dando certo, lembre-se que no começo parecia que daria errado.
2: Eu acho que essa que essa frase do, do querido desalentado resume bem o trabalho do, do Rogério Senna até esse momento. usando
1: tá coisas mais pesadas que o João Pedro.
2: <risos> ah, e rapidinho só destacar que a Natanelli Lima chegou no horário, né? Enfim, sem Opa. rafa e tudo, ela chegou no, no horário. No
1: horário não, porque são 8h10, né, Túlio? O resenha começa... Não, a mas era, ela galera. tinha
2: mandado mensagem já. Ela agora mandou outra, entendeu? Eu fico de olho aqui na rapaziada que chega, pessoal que chega atrasado,
1: pá, aquela coisa toda. Vamos continuar, então, lendo os comentários da galera aqui. ó Marcelo Martins também falou... Salve, Túlio e mas essa dupla de ataque é fera. Só falta o Nazário na retaguarda. Não, o Nazário fica no banco de reservas, Marcelo Martins. O Jairo Cruz, a Natanaeli, que o Túlio falou, Thiago Richelli, Lohana Pires. Uh, a Lohana falou: Sai, você está tão sumido que o Flamengo até goleia para ver se você aparece. É o é. contrário, Lohana. Esse é o efeito. A causa, eu aparecer. O efeito é o Flamengo golear. Quer dizer, é isso, né, Túlio? Stephanie Cerqueiro, os caras não quiseram pagar salário do Rafinha, que era necessário. Vão pagar salário para o desnecessário pato? Nem. <risos> Repete esse negócio de desnecessário, que isso daí já não deu uma treta enorme no tempo do Everton desnecessário Necessário Ribeiro. A Dilson Silva, Túlio, vocês acham que o Mateuzinho e os outros laterais da base irão se tornar titulares absolutos quando o Felipe Luiz e a saírem do Flamengo ou se aposentarem? Sinceramente, eu não acho que tem uma regra para isso. né? A gente vê vê que não existe uma lógica para isso. Para mim, o Mateuzinho está na frente, por exemplo, do João Lucas, que foi no banco ontem. O Matheusinho poderia ganhar mais cancha, mais experiência, com mais momentos dentro de campo, especialmente nessa fase ruim que o Isla tem vivido. Ontem o Isla não foi tão ruim, né? Mas... Não foi o craque do jogo ontem. Não foi o craque do jogo?
2: Jogou muito, jogou muito. O Flamengo criou muito pelo lado direito.
1: Meu medo é quando ele tiver um ataque muito forte pelo lado esquerdo, do adversário mais potente, como é que o Isla vai reagir,
2: né? É, É... Eu até, eu, era uma das reclamações que eu fazia na, nas transmissões, né, quando eu, lá, observando que o Flamengo sempre criava mais pelo lado esquerdo, mas se a gente for reparar, quando por exemplo, quando o Flamengo tá, tá com a bola, o Isla vira praticamente um ponta, né, quando o Flamengo tá conduzindo a bola em direção ao ataque, e, e acho que ontem também o CN deu bastante liberdade pro Everton Ribeiro, caindo por todos os lados, o Arrascaeta também, e quando o time joga assim, quando o time joga dessa forma, é assim, é, é certa a gente vencer, a gente ganhar do que os caras engessados, né, o Everton Ribeiro ontem só o Sol Everton, no primeiro tempo o Everton Ribeiro deu umas quatro, três finalizações nenhuma no gol, teve uma no segundo tempo também que não foi no gol errados mas é coisa que a gente já não estava desacostumado a ver é, é, dadas as suas atuações, e só respondendo essa pergunta do Alisson, é, é, como você falou, não dá para prever, e outra, se os caras começam a surgir com um certo destaque logo são vendidos, cara, botar o Ramon aí meteu umas cinco lembra do Jorge? Jorge meteu já umas cinco isso, partidas, né? é. é logo vendido, então dificilmente, se tiver algum destaque, ficam por aqui.
1: O Ciel Ferreiro falou, deu tanto gosto de ver o Mengão jogando, que eu já vi. revi o jogo mais 10 vezes, e parecia que ele tinha o Jorge Jesus. É, ontem a gente até falou aqui no Pós-Jogo, Rogério Jesus agora, porque né? o Rogério detonou, eu recebi uma figurinha, achei muito legal, compartilhei em alguns grupos, do Rogério Ceni com a peruca do Jorge Jesus, assim. o Rogério que é bem calvo, né? De peruca de velha, ficou <risos> bem engraçado. Um abraço para o Alex Zisu, um abração para meu amigo aí de Belém do Pará, mandando alô aqui para gente no chat, o Thiago Riccelli, a Lohana, Francinaldo do Leite, o Vicente, Ah, entrou até um gambá ali no chat, <risos> sentiu um cheiro meio ruim. Beto Limas, boa noite, Beto Limas, um abraço para você também, nosso amigo lá de Santa Catarina. Você está que... que nem o Ciel Ferreiro, Túlio, você viu dez vezes o jogo de ontem? Mas lembrava não, eu... a intensidade do Jorge Jesus, né? Lembrava. É... Ó,
2: não, lembrou, lembrou. Mas eu não, não vi dez vezes, não. Mas é, é, fiquei vendo os melhores momentos, os gols, né? Vi dez vezes a ah, partida. A foto do Ceni. Não, e, e aí já até me falaram assim, né? Foi o negócio de Rogênio, Rogênio, não sei o quê. Aí eu falei assim, e, e quando o Flamengo perder? Aí já me sugeriram como que deve ser chamado o Rogério Ceni. Posso falar aqui? Você ficava falando Rogeg, que eu lembro. Não, nunca falei, mas é é boa, Rogério. Perdeu o Rogério. Mas uma coisa que eu acho que o pessoal vem destacando é que nas vitórias se fala pouco do Rogério, né? E ele tem participação, cara. Foi o brabo
1: do jogo de ontem.
2: É, não, não, não coloquei com bravo mas é que ele tem a sua importância né, nesse nesse flamengo
1: mas não eu, eu elogiei
2: ah, sem problemas eu elogiei até o Michael aí em jogos que o Michael foi bem o pessoal ah, aí falando. é outra
1: sacanagem vamos combinar né? não <risos> eu é, vi um tem... dia que o Michael merecia elogio até agora tô jogando, não ele,
2: ele ele jogou bem algumas partidas as últimas duas partidas Street aí time com um time, um time... Agora não vou lembrar os, os adversários. Não, jogou bem. Né? Ele jogou bem. Ele bem. Ou menos pô.
1: horrível? Não, não jogou bem. Ele, tá tanto bem.
2: que ele, ele, ele é, o, é, o, é, o, é o rei das assistências do Carioca. Pô, o cara que tem. Ele... Enquanto... <risos> é. Pô, ninguém dá assistência. Ah, ninguém salve, jogou, eu... é ritmo.
1: Deixa a galera citar aqui no chat quem, qual jogo que o Michel jogou bem. Cita aí nesse jogo que ajuda o poeta Tully para ele não se complicar, porque eu não lembro disso.
2: Não, pô, ele deu passe, pagou pra, pra Muniz, deu passe, é, pô, deu assistência, foi, criou jogadas foi, pro gol do Flamengo e tal. É, jogou bem. Não, não, não foi ainda o que todo mundo espera que ele for no Goiás, mas foi, foi bem. Ah, ele tem que ser titular, tem que ser a primeira opção do Flamengo. Não, mas é assim, vou reconhecer também, mesma coisa, o ah, Não.
1: Túlio Rodrigues, Michel é um dos destaques do Mengão. A produção trollando, é trolando o mulher, mais isso, né? Fake news. Produção, o Túlio tem uma, uma atração especial por Perebas, né? O maior defensor não. do Lincoln, do Vitinho e agora do Michael. Ó, o Guilherme Malva, um abraço. Nosso parceiro Malva lá de Brasília falou. Ele jogou bem alguns jogos do ano passado, do Carioca. Rapaz, faz tanto tempo assim que eu não lembro mesmo. O Wesley Saraiva, um abraço para você. Fazia tempo mesmo que não tava por aqui, né, Wesley? O Nanion robro negro Túlio, Michel, seu gol só sai ano que vem. <risos> Olha... Nem lá, hein? Não, mas o jogador não joga bem só quando faz gols, pô. Ao Errol Flynn. Túlio, a única partida que o Michel foi bem foi ontem. Porque não entrou.
2: <risos> não, respeito a opinião. Teve jogos que ele, que ele atuou bem. Eu vou te passar na tabela. Eu tô pegando a tabela. Deu passe pra, pra gol de Muniz, o caceta. É... Entendeu? Peraí, ó. ó.
1: Ó, Marcelo Martins. Valeu, produção. A melhor do Brasil. Alô, Simon, merece um aumento. É, tem que falar com o Túlio. É ele que define os aumentos da galera aqui. Vicente Flá, Lincoln é craque. Essa é uma das pérolas de Poeta Túlio. Só que é membro do clube...
2: Ah, Resende tá. e Botafogo. As partidas... Contra o Resende, inclusive, deu passe para o gol. Contra o Botafogo também, deu passe para o gol do Muniz. Se, se liga aí, a galera... Resp... Não, não... Fez algumas bizarrices que, daquelas dele, as
1: finalizações bizarras e tal. Concordo... Mas... Com Beto Lima. Jogou bem, sim. Pelo Goiás.
2: <risos> não, ele vai aqui. Ó, o MF Minerador colocou. O Michel jogou bem, sim. Em alguns jogos que não estavam titulares, o Vitinho jogou bem várias vezes. É um bom jogador reserva
1: de luz. Aí eu já acho que ele deve estar falando do Vitinho, não do Michel. Tá. Então vamos separar as coisas? Vou pedir para a galera comentar aqui no chat. O Michel jogou bem... Porque bem, para mim, é uma coisa. Assim. Ou ele foi... Errou menos. Não, jogou bem. Porque são coisas distintas. Vamos Sim. exemplificar, poeta Tully. O que é jogar bem para você? A, a, a patroa fez uma, uma macarronada. Não botou sal. E azedou. É Aí, horrível. A gente tudo, né? É <risos> Aí. Ela fez a macarronada, não azedou, mas ela também não botou sal. Ficou uma delícia?
2: Você vai lá e bota sal, mas, pô, não tem cara...
1: Tá tá melhor que a Zeda, mas não não você
2: pegar Não, só, você pegar a partida, pegar contra a Rezende e Botafogo a partida é que o cara dá duas assistências no jogo, contra a Rezende deu duas assistências no jogo, criou oportunidades, finalizou no gol, né? Pô, o cara jogou bem. Mesma coisa contra o Botafogo. Ah, pô, por conta dessas duas... Até ali foram quatro oportunidades que ele teve. Nas duas primeiras ele foi horrível. Nenhuma das duas... É, é, foi, é, é No caso, foram determinantes para que ele se tornasse ou reserva de luz, como o nosso amigo colocou, ou que ele mudou da água para o vinho. Não, ele jogou bem e como colocou bem. Uh, foi o, é o Alisson, né? Que esqueci agora o nome do amigo que fez o comentário. É, ele, ele atuou bem com, com um time que não estava os titulares em duas partidas. Ele jogou quatro ou cinco, é, foram cinco partidas. Mas jogou bem, assim. É, e também, não, não, o
1: que não apaga muito tudo que ele passou até aqui. Pedro mas... Cunha falou: errou menos. Ou seja, não jogou bem. Renan Zeira jogou bem. Wesley Saraiva jogou bem. João RN jogou bem. Ih, cara. É. O Vicente Vargas foi melhor que antes, mas bem não. Ah, o João RN falou: Michael Bacarrão Azedo. o Nanyon Robro Negro Nanyon Robro Negro nem Everton Everton tá bem, imagina o Michael o Erivaldo Júnior tá aí, seu amigo lá do Mato Grosso Cuiabano, falou o último jogo do Michael foi padrão feio, arrumadinho você entendeu? Essa é uma comparação um pouco mais polêmica, né?
2: Existe o é bonito
1: mas... e existe o feio bem maquiado. Se
2: o Michael conseguisse em todas as vezes, e aí eu estou contando com, com, com titulares, com, com jogador, jogo, jogos do brasileiro da Libertadores, conseguisse é, fazer o mínimo do que ele fez contra Resende, Botafogo, em outras partidas, ele hoje estava brigando por titularidade. Titularidade? O... É, pô.
1: Para mim, consegue... o nível
2: da conversa está em manter o Michel no elenco ou Não. Simon, se o cara tivesse uma média de a cada duas partidas ele dá duas assistências, porra, e o cara criasse várias o op- cara pega os números dele, desse jogo, foi muito melhor do que os outros, os outros ele, os outros foram é, é aquilo que eu falo quando o pessoal quer comparar o Michael a Vitinho, é, eu falo gente não dá para comparar porque o Michael proporciona jogadas bizonhas. o Vitinho, pá, ah, o Vitinho é sem sono, o Vitinho é, isola quando finaliza, o Vitinho não corre, o Vitinho não segue é uma coisa. Nessas duas partidas, ele foi muito bem. Se ele tivesse conseguido fazer isso em outras partidas, a situação dele hoje no Flamengo era outra. Nessa, cara, nessa, nessas duas partidas, ele deu três assistências. Ele finalizou a gol contra o Botafogo. Ele finalizou várias vezes, criou chances de perigo. Então, sim, aí eu acho que a galera é igual com o Diego. Todo mundo, a pessoa que é contra o Diego fala assim, ah não, contra o River Plate ele deu o um chutão, Quando, o Diego não joga bem, não consegue reconhecer a, a façanha do Diego, a gente estava aqui é, semana passada debatendo sobre a titularidade, se deveria renovar ou não a titularidade do Diego, e o pessoal não reconhece, aí não é eu que sou o cabeçador, é a galera que tá sendo porque pô, você pegar, num, um, vamos lá dois jogos, em que nesses dois jogos o cara deu três assistências né e aí também criou várias oportunidades inclusive ele finalizou a gol eu não, aí eu não consigo ver que é uma coisa que seja um feio arrumado. Mas se for o caso, se quiserem definir assim, que ele se ele entrar, que ele continue atuando dessa forma, dando duas assistências, é,
1: criando oportunidade de gol. Eu
2: espero que ele continue fazendo o que ele fez contra a resenha e
1: Botafogo. Túlio, como a opinião que importa mesmo aqui é da galera que está participando no chat, vamos ouvir então o que, que eles têm a dizer. Valmir Marques falou, acredito que o Michel merece sim se manter no elenco, porque ele tem muito a contribuir. O Matheus Coelho, ele é melhor que Vitinho, Michel e PP, caso ele entenda, que na atual construtora do Flamengo ele vem para ser... Ah, não, acho que ele está falando do Pato aqui, já não é do Michel. Vem para ser reserva de luxo. A gente vai chegar lá, tá, Matheus? Vamos falar do Pato daqui a pouco. O Edson Fernandes falou, a salada do Michel tá sem sal, sem tempero, sem gosto, sem tudo. Azedou há muito tempo. <risos> O que mais? o MF Mineradora deu passes para gols, assistência. Vocês pegam no pé do cara demais da conta. É o Túlio aí, tô falando, não é? Tá pegando demais no pé do Michel. Várias vezes é horrível, <risos> mas nesse jogo não comprometeu e se destacou. O Francinal do Leite, Túlio, falou: Sai, está claro que você não suporta o Michael. As duas últimas partidas dele foi muito bem, deu passe para gol, finalizou e se doou. Vamos separar as coisas aqui, Francinal do Leite. Eu acho o Michel um cara gente boa demais. Ele passa uma, né, uma simpatia enorme, brincalhão. Um moleque que poderia ser nosso amigo frequentar aqui o Coluna do Fla, a gente né, se falar o tempo inteiro tal. Seria legal demais. Parece muito legal. Inclusive, parece bem humilde. assim. Quando os outros têm sucesso, ele vai lá, faz questão, vibra junto tal. Mas ninguém comemora com ele. <risos> é, que coitado, né? Ele, é, ele, ele não se achou no Flamengo. Né? Não, eu não consigo ver potencial no Michel ainda para se desenvolver. Por quê? Porque todo mundo tem oportunidade, tem que de tempo para mostrar serviço. Até o técnico, né? Ontem a gente estava falando do Rogério Senna. O cara pegou o bonde andando no meio de uma loucura e tal. Agora que ele conseguiu parar com o time, treinar melhor, teve a pré-temporada e tal, a gente está vendo o resultado do trabalho dele, né? Não dá para um, dois, três, quatro jogos já querer encontrar. Jogador
2: é a mesma não, não, coisa. Mas aí, Simon, desculpa até te interromper. É, eu acho que assim eu não faço nem esse, esse, não traço esse paralelo, entendeu? De dizer que nesses dois jogos foram determinantes pro, já pro Michael, tipo, é, ah, agora ele tem que ter mais oportunidade, não sei o que, por causa desses dois jogos em si. Eu só acho que nesses dois jogos, em específico, aquela coisa, tipo assim, né? É, nesses dois jogos ele foi melhor, né? Atuou. Criou oportunidade, foi bem, teve aquele jogo, acho que foi contra o Nova Iguaçu, ele jogou mal, ele não apareceu. Até eu falei isso no pós-jogo, porque, pô, o Rafa não citou o Michael na, na partida e ele se deu nota 7. Nesses outros jogos, ele aí sim, contra a Rezende o Botafogo, ele mereceu nota melhor, mas nada disso é determinante para colocá-lo. Ou como ah, o Reserva de Luxo, um cara que. Ou agora a gente, ó, oh, vai despontar. Pode dar um fit de esperança para assim, porra, de repente ele pode, pode desenvolver mais. Mas eu não coloco diretamente dessa forma. Eu acho que assim, ele precisa de fazer mais de ter mais partidas, como foram aquelas. E só para registrar aqui, o Wesley Saraiva falou: ó, oh, eu concordo muito com o Túlio. Ele não só
1: concorda, ele concorda muito. Tamo junto, <risos> Wesley. Você precisa rever os seus conceitos. O Francinaldo falou que ele se doa muito. E é verdade, eu não tenho dúvida disso. O Michel corre pra caramba, né? Quando ele tá em campo e tal. O moleque rala muito. Só que não é suficiente, o Sinaldo, pra mim. Né? Ele... Eu gosto de gente assim quando joga pelada comigo. Aí beleza, o cara não precisa ser um craque. Ele tá vai correr por você, né? Hein? Ele vai correr por você na pelada. Não, porque eu corro também. Eu não gosto de chinelinho. Cara cara fica lá de bracinho cruzado esperando a bola chegar. Só que no meu time, é uma coisa. Pro Flamengo... Não, né? O Flamengo precisa de gente com um potencial maior, né? Não basta esforço, né? O esforçado, eu acho que também o Léo Pereira é, eu não vejo ele fazendo corpo mole. Eu Sim. acho o Gustavo Henrique esforçado, não vejo o Gustavo. O René é esforçadíssimo, mas são limitadas. Para o Flamengo. Ou talvez até funcione em outro clube. Mas é, não é é, Mas é
2: isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm que olhar é, é, os jogadores conforme é, 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 dentro do que ele pode entregar ao time. Você vai, você vai pegar, por exemplo, eu. eu O Gustavo Henrique, eu acho que começou a ter uma uma ascensão, né, começou a não errar, começou a jogar bem, né, mas você tem o Bruno Viana que provavelmente, se não for o Arão com o Rodrigo Caio, deve ser o titular. O o Léo Pereira, Renê, como você falou, os caras são esforçados, correm, buscam, e e eles vão vão proporcionar para o Flamengo o feijão com arroz. Você não vai esperar, é aquilo que eu falo sempre, e assim, é... eu lembro que, quando eu fazia terapia, meu terapeuta falava: meu irmão, sonha mais, você é muito pé no chão. É, as pessoas esperam que o Renê vire um, um, um Felipe Luiz. E ele não vai ser que o Michael, que o Michael, que o Gustavo Henrique, que o Léo Pereira emule o Pablo Mari. Eu acho que todo mundo esperava isso, inclusive o Jorge Jesus, né? Que os dois foram indicações dele de quando Eu não acho
1: que é questão de esperar, Túlio. Existe um padrão, um padrão que a gente espera
2: dentro do Flamengo, não é? Sim, mas aí vamos botar. O Gustavo Henrique não não começou a a melhorar no final da temporada passada? Eu acho que sim. Das vezes em que ele foi titular depois, já no final do Campeonato Brasileiro, depois que o Rodrigo Caio se lesionou, ele jogou algumas partidas com o próprio Arão como, como zagueiro, ele jogou bem. Jogou bem e jogou, lembrando como ele atuava no Santos, Que ele veio para cá, mesmo que ele não tenha custado nada pro Flamengo em termos de direitos econômicos, mas veio super valorizado, melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, não sei o que e tal, e, e, e eu acho que ele conseguiu chegar nesse patamar, vamos dizer assim, no final da temporada passada. Mas, assim, também, não é o Pablo Mari, entendeu? Ele vai entregar é aquilo ali, feijãozinho com arroz, vai fazer o dele e tal, pá, 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 e é isso, cara.
1: Mas é aí que tá, a pergunta é isso é o suficiente pro Flamengo? Foi, assim, pelo dentro do, do, do Gustavo
2: Henrique, olhando o que ele fez, foi suficiente entendeu? Ele não, ele não comprometeu. O grande problema e aí entra, acho que, acho que é uma análise até diferente do Michael, porque tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique são zagueiros, então assim, quando eles erram é, quando eles erram, o Flamengo vai levar gol é um posicionamento, é um toque a gente, é um passe, né? A gente teve vários partidos ano passado. Léo Pereira, Gustavo Henrique, né? em que, pô, teve Internacional, o Léo Pereira não vou lembrar agora, mas teve partidas também que entregou jogadas de fundamento, de passe, de erro de marcação. O zagueiro, quando erra, é praticamente fatal. É como o Hugo. O Hugo errou. As vezes em que o Hugo errou no Flamengo foram fatais. O Michael, como ele está lá na frente, ah, o Michael vai tentar uma jogada individual, um drible. A probabilidade daquilo ali se tornar. Né, sei lá, um contra-ataque, um gol do adversário é muito menor do que os dois zagueiros. Então, o estigma já em cima do, do, do Gustavo Henrique, em cima do Léo Pereira, é muito maior, né? É, e, e porque os caras jogam numa, numa posição perigosa. Agora, o Gustavo Henrique ter, terminou a temporada de 2020 bem, começou mal, terminou bem, na minha avaliação, e fazendo ali o feijãozinho com arroz que a gente foi campeão brasileiro com ele, cara.
1: Meu amigo, não fui eu que escolhi a posição do Gustavo Henrique? <risos> Não era o professor da escolinha dele, ele que se dane. Se ele, ele escolheu esse zagueiro, sabia que está no foco ali. Então tem que ter alto nível para jogar no Flamengo. Eu não acho que a gente deva diminuir a importância porque a posição é mais.
2: Não, não estou diminuindo a importância. Eu fiz, um, eu, eu fiz uma comparação com o Michael, no caso, que é um atacante é um do um zagueiro. É, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho injusto que. O cara, eu, por exemplo, não era, não era a favor da volta dele. Acho que a zaga era Rodrigo Kai e Natan, né? Na Libertadores, o, o Gustavo Henrique entregou, mas ele era o, zagueiro do, era o zagueiro pelo menos até o ano passado, na temporada passada, do Rogério Ceni E ele foi bem. Assim, se eu não reconhecer que o cara foi bem é, nos jogos, aí eu vou estar tá, vou tá sendo até desonesto comigo, com o que eu tô vendo ali. É, a, vamos bolar o Léo Pereira, nas atuações em que ele teve esse ano, não foram seguras? Não foram bem? Foram bem. Ah, Isso é determinante para apagar e entra na situação do Michael. Isso é determinante para dizer que ele é um jogador que vai brigar, por exemplo, com o Bruno Viana por uma titularidade, é suficiente? Não. Eu acho que o Gustavo Henrique está bem na frente dele com relação a isso. Mas não vou negar quando o cara também jogar bem. E até ter uma uma pequena sequência. No Campeonato Carioca também, quando o Flamengo estava jogando o time alternativo só para terminar, eu era a favor de que se aproveitasse mais o Noga, que a gente pudesse ver mais o Noga. O Mauricinho quis botar, talvez com a anuência do Sene, o o
1: Léo Pereira. Jogou bem os partidos, seguro, tranquilo, não comprometeu. Olha, o o Hudson Firme estava perguntando se domingo é final da Supercopa, ou se é só Supercopa, Túlio. É o quê? Final ou Supercopa? Final. Final.
2: O Rafa que não gosta de de, de, de dizer final. Ele ele tinha pedido o Fase
1: antes, é uma fase só, é só final.
2: Não, mas tem, para você chegar na final da Supercopa, você tem que ser campeão brasileiro ou campeão da Mas aí é
1: outra competição, não é a Supercopa?
2: Sim, é outra competição, (risos) mas é uma uma final. (risos) É o que, então? Decisão, não tem como falar, porque
1: decisão é é sinônimo de final, de jogo decisivo final. (risos) Não, eu concordo com o Rafa de que não é uma final, é uma final, mas não é a final da Supercopa. Você tá Zé pagode não explicando qual a diferença do samba e do pagode. Mas eu também não fico com toque, assim como o Rafa, se falar a final. Tá? Não pode falar. É, é, a... O ele que é final. Popular, o
2: próprio perfil oficial colocou: final da Supercopa. E o Rafa não quer dar o braço a torcer. E a Nataniel Lima é, disse tá que não há redundância e nem pleonasmo em dizer que é final da
1: Supercopa. É, jogo único da final da Supercopa da, co- da competição, da disputa da Supercopa. O... <risos> que mais? O Gustavo Linares falou, jogo que vale-taça é final. O Hudson perguntou se o Ma- Michel teria lugar no time do Coluna. Eu diria que no lugar do poeta Túlio, Hudson, porque o Michel é craque, de acordo com o Túlio, e tem vaga em qualquer time. Não é, eu
2: falei, não, falei nada oh. disso, mas ele
1: pode jogar no lugar <risos> que eu fico lá de casa cornetando. <risos> Eu queria dizer que o Túlio é uma pessoa de grande coração, ele normalmente se compadece dos jogadores perebas que são criticados, tal. já defendeu o Lincoln por aqui, já defendeu o Vitinho, já defendeu o Domenech Torren, quando todo mundo queria o couro dele, e agora está na fase de defender o Michael, o robozinho. Não, mas eu não estou tô, tô defendendo
2: o Michael, eu estou só naquelas partidas ali, ele jogou bem. Acho que defender outra coisa. O Lincoln está em outro patamar do Michael, não dá nem para comparar. Pô. O Vitinho, pô, campeão da Libertadores, Chegou Ele é está no Japão jogando, né? Chego, e, com enorme expectativa. Vai voltar, vai virar o. O Vicente Flávio vai confirmar <risos> isso. Vai ser o novo imperador do Japão.
1: Ele. E, você, Foi... sabe, você sabe que ele tem mãe, um povo né? Que é, a é, que... é, um povo, é um povo conhecido por ser bastante. É... Tem uma a cultura um pouco mais literal, assim né acredita mesmo, não, não, tem, não tem tanta malícia quanto o brasileiro. Né? O povo acredita, você fala, eles vão acreditar que você está sendo verdadeiro. Ah, não...
2: vai vale lembrar que o maior ídolo do, futebol, do, do esporte, do futebol, dos japoneses é o Zico, então os japoneses eles sabem né, o que é bom. Então, eles estão
1: agora criando a expectativa do Zico 2.0. Eu fico preocupado com a frustração não. que vai ser nessa galera. <risos> eu saio, eu saio o tamanho da daí. decepção, a quantidade de, de potenciais problemas de saúde mental nos próximos anos no Japão, já pensou?
2: Não, mas não dá pra prever o futuro, né? De repente ele pode ir bem lá. Assim, ó, por exemplo, de todos esses jogadores que nós estamos falando aqui, ó, nós falamos de Michael, Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Viti, o Viti, o Lincoln, ah, não, deve ter, o não, deve, não, deve, não deve ter tido a metade da, da, das oportunidades que esses caras tiveram. Quantas oportunidades Quem? o Michael
1: teve? O, o, o Michael? O... Sim, pô. Só esse ano, o Michel jogou com o time Júnior, jogou, então, jogou com o time Reserva, jogou com o time Teve mais
2: oportunidade que o, Lincoln,
1: que o Lincoln. Ah, que o Lincoln? Não, o Lincoln está no profissional faz uns 5 anos. aí, Mais velho Não, que então, o Laren. Mas, mas, é, mas o Lincoln nunca
2: teve uma oportunidade, isso eu acho importante, que a gente pode avaliar melhor, de ter uma sequência de jogos, iniciando o jogo, entendeu? O Lincoln sempre entrou para... No fogo, vamos dizer assim. Sempre entrou para pra decidir a partida, porque o cara é que entra no segundo tempo, a não ser que você dê uma troca obrigatória, ah, o zagueiro machucou, você vai trocar um zagueiro Pedro, um Rodrigo zagueiro.
1: Muniz, em três jogos, fez mais que o Lincoln em três anos no Flamengo.
2: Não, não fez mais, desculpa, o, ah. o, o, desculpa.
1: Pô, você vai comparar o Muniz com o Lincoln? Não Rodrigo dá, Muniz pô. não teria perdido aquele gol no final lá. Tá, não. Favor, Ai, hein, sabe? Porra, tava tá lá, pra... ó, na minha cara, olhando, deu vontade um jogar é uma cadeira em cima do Lincoln. Por
2: que o Muniz, então, no passado, não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro? Com, com equipes fortes. Até o PP fez gol contra o Palmeiras, o Muniz não fez. O, quando, quando o Ceni foi o defender, porque, na minha opinião, o cara, é, o cara que é nove, joga na frente para fazer gol. Aí, não, é recomposição. Já daí tem alguma coisa não, errada.
1: Isso daí foi uma desculpa que o Ceni deu lá para não usar o Pedro, o Gabigol. Então, mas aí, pô. não tem então, culpa disso.
2: O Pedro, o, o Lincoln fez gol no, no 2019, decidiu o jogo contra, contra o Botafogo. Em 2018, decidiu lá o jogo contra o Grêmio, inclusive, o jogo que teve um amigo aí que terminou Vive o jogo. Dois ah, jogos. Lincoln, tem que ser titular, não só elogiando, mas brigando pela titularidade do Lincoln. Então, assim, Vive não dá, dá dois é, jogos. Pra... Beleza, mas decidiu, o, 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 o Muniz decidiu quais jogos importantes para o Flamengo.
1: De, de brasileiro, nenhum o Muniz subiu agora Entendeu? Que Não, novo, né, calma, calma
2: vamos dar, no... pô, novo o... o Lincoln tem o que, 19 anos? Esse é da idade do, do Muniz pô.
1: mas é, é que o Lincoln veio naquela onda do Vinícius Júnior né? achava que ele era, por sinal o Vinícius Júnior, que já citaram agora aqui no chat que arrebentou hoje lá no jogo do Real Madrid o... o Lincoln veio na carona e o pessoal achava que era o Vinícius Júnior 2.0, o cara, é decepção frustração total, o Vinícius está lá no Real Madrid, despontando, e onde está o Lincoln? Não sei como foi conseguir, conseguiram vender ainda para o um time japonês, né? Saiu no lucro, eu acho. Era para estar no futebol da, do Cazaquistão. É, lembrou
2: o Vicente falar aqui que o Lincoln, naquele jogo da molecada contra o Palmeiras, a passar, ainda botou o Felipe Melo no bolso, né? Teve também jogo ah. da Libertadores, por conta do Del Valle aqui, meteu o gol. Aí o Simon quer comparar o Muniz, não quero desmerecer o Muniz, é importante para ele, né? E tal, tá tendo suas oportunidades, aproveitando mas o Lincoln, no profissional do Flamengo, fez mais e tendo menos oportunidades, é o que eu estou falando. Não estou dizendo que o Lincoln, ah, o Lincoln, porra, tem que ficar no Flamengo, o Lincoln é o novo Zico e tal. Eu acho Volta, que o Lincoln...
1: Lincoln! Disse <risos> o Vicente Flávio, o, <risos> o Lincoln falou, Lincoln é? não sei se chegará ao, ao porte de Zico no Japão.
2: Não, não, jamais, eu comentaria algo desse sentido. Eu, eu, <risos> o que eu estou dizendo é o seguinte, que o Lincoln nunca teve uma oportunidade de ter uma sequência de, de jogos é, como o Michael, por exemplo, teve.
1: Discordo veementemente. Hoje, hoje você está contrariando tudo aqui, Túlio. Não,
2: vai, Discordo vai veementemente.
1: Ainda. O cara estava 10 porque... anos de profissional. Eu era criança, eu o Lincoln já entrava cara. no jogo do Flamengo.
2: Teve, nunca teve sequência. Ele nunca, o Lincoln nunca teve... Ó, se você me se falar aí, quantas vezes o Michael entrou jogando vários jogos... Esse ano, é, ah, vou ficar porque eu quero mostrar serviço. Entrou, tirou, ou seja, tirou o lugar da molecada para jogar. Jogou cinco jogos. O Lincoln nunca teve isso. Nunca teve. Ele sempre foi, entrou no segundo tempo. Que, inclusive, que quando começou as críticas a ele, é, o pessoal falava, olha, o trabalho de transição do Lincoln não foi bom. Subiu muito cedo. Né, nunca teve sequência. E nunca teve. Ah, isso, isso foi determinante. Não, o Vinícius Júnior é craque. O craque, meu irmão. O Romário, com 42 anos, o Romário foi o artilheiro da América do Sul. Porque o Romário era gênio. Um cara que se reinventava. O Zico jogava a bola com o joelho, um joelho, que o outro estava morto. Mas, assim, são gênios. A gente está falando de gênio. O Lincoln não é gênio. Entendeu? É diferente. Mas Como o Michael, não é gênio. Mas não teve o mesmo, a mesma oportunidade de ter sequências no Flamengo. Não, não teve. Sempre foi jogador de segundo tempo. E em 2019 era difícil o Sarrafo para ele. né?
1: Gabigol em alta. 2020 é. também né? Vom, vamos deixar o link para lá, porque, graças a Deus, ele foi embora, tá lá do outro lado da terra, deve estar tá, tá só uma hora dessa lá na cabeça do que Lincoln. Qualquer eu vou soltar lá. lá
2: no clube de membros o um amigo lá, que, que tinha <risos> o
1: link para lá, que, graças <risos> a Deus, eu discordo de que não teve sequência, ele teve bastante oportunidade. Teve. Mas beleza. Vamos falar do que tá aqui. Ah, antes de falar de quem tá aqui, você viu os golaços do Vinícius Júnior? O moleque arrebentou, já recebeu um, um lançamento no peito e meteu ali de primeira... Esse moleque é fera, né? É incrível a perseguição que a galera tem com o Vinícius Júnior de fora, fala-se muito disso nas redes sociais e tal. Mas o moleque é bom demais. E aí eu lembrei que ele tem 20 anos, tudo.
2: É, não, eu, eu falei, o moleque é gênio. Você, tipo, Desde a base ele já era já observado por Barcelona, Real Madrid. É um negócio, é, assim, impressionante. Quando ele subiu profissional, né? Quando o Flamengo concretizou aquela negociação com o Real Madrid já chegou metendo bola na trava em classe contra o Botafogo, e depois virou titular, e foi, né, o Flamengo, lembra, vai vale lembrar, que na, antes, é, até a saída dele, que foi no, em, no meio de 2018, saiu ele, viseu os dois, arrebentando, inclusive, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, e acabou sendo determinante essa ausência né? do Vinícius Júnior, que não prosseguiu, foi para o Real Madrid, e o Flamengo não foi hepta
1: naquele ano, em 2018. E Pato no Mengão, a galera tá ansiosa aqui, todo mundo comentando. Tá? A gente vai falar do Pato daqui a pouco, ainda sobre o jogo de ontem, Túlio, a gente comentou aqui um pouco no pós-jogo, tá? hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar. É, o time foi bem, mas individualmente, o que que você destaca ali? O que se sentiu diferente do? Cara, então, do eu, tá
2: eu acho que eu, eu falei um pouquinho, mas eu acho que é, é, o próprio Everton Ribeiro, ontem, apesar de não ter conseguido acertar uma finalização. né, embaixo das traves, foi muito bem, né, jogando com muita liberdade, o Arrascaeta também, caindo pelos dois lados, o próprio Gabigol, né, saindo, buscando jogadas, é muito destaque o o Diego, o Diego ontem estava tocando praticamente como meia, o Diego ontem não parecia que estava jogando de volante, né? o Arão na zaga, eu acho que, assim, a, a é, individualmente falando, é, tem muitos destaques, por isso que ontem até ficava. O Isla também jogou muito bem, né? Pelo lado direito, é, é, a gente critica muito o Isla, criticou, é merecido, inclusive, nas partidas em que ele estava muito mal. É, eu já eu, posso dar um destaque negativo. Hum. É, eu achei ontem o Felipe Luiz com uma atuação é, discreta. Apagado. Por quê? É, foi mais discreta porque por quadro talvez. É, não. Eu acho que porque ontem o Flamengo, pelo menos, começou a criar muito pelo lado direito, né? A maioria, apesar de que o gol que foi anulado saiu pelo lado esquerdo, né? Ele saiu pelo lado esquerdo. Mas, geralmente, o Flamengo sai muito pelaquela triangulação ali pro Bruno Henrique, Felipe Luiz e o Arrascaeta. E ontem não fazia muito essa triangulação e jogou muito pelo lado direito. Então, o o Felipe Luiz já não não tava subindo tanto e tal. tava, Tava menos. Então, tava... Um pouco discreto ontem, mas isso também não foi nem determinante né, para que é, diminuísse a atuação coletiva. Mas sim, acho que, ah, que
1: ontem... o Ju... José JF falou que a gente estava muito iludido no pós-jogo ontem aqui. Estamos, continuamos iludidos. É, eu acho que pô,
2: tem que. O tem que... Flamengo jogou bem, assim, a gente critica pra caramba quando perde, e tem que criticar mesmo, é Michael, é Vitinho. É, é, pro próprio Everton Ribeiro o Isla, e quando ganha tem que exaltar porque se, se perde se perde era crise e, e a proporção e a, o ódio seria ni, nível é, da proporção do, 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 da empolgação que a gente está hoje então é válido, mas tudo com o pé no chão também né, pô virou é. o melhor time do mundo, não é só... hoje Bom, aí, com certeza a gente bateu o Real Madrid
1: do Vinícius Júnior
2: mas tá tudo tranquilo ai, é ai, um... ai. como é, é no verdade, chão não, é...
1: Comentários sobre os, os desempenhos individuais de ontem. O Matheus Coelho falou: Diego é um jogadoraço, joga muito com a bola, tá, joga muita bola e tá regendo esse time. Sacanagem pedir que ele saia do time titular. Marcos Antônio, individualmente, BH e Everton foram mal. O craque foi o Gerson. O Marco, Mar, Márcio Paulo falou: Discordo, Everton Ribeiro não é mais o mesmo há muito tempo, já pode ser pensado no banco. Jailton Brito, ontem não teve jogo, teve treino. Um abraço para o Luiz Miguel, lá da Raça Flá de Goiânia, da 56ª região, é isso, ele botou ali. Edson Fernandes, tu esse negócio que está dentro do seu copo não está fazendo bem, não, amigo. O... <risos> o Vladimir de Castro acha que foi só um jogo treino. O Marcos Antônio falou, caramba, eu adorei o Felipe Luiz ontem. Que Você falou que talvez não tenha sido um dos melhores ontem
2: não, na verdade foi discreto, gente. Calma, foi discreto,
1: mas fez o um feijãozinho é que, com a na verdade gente... o time todo foi muito bem, né? Ontem Sim. a gente falou isso. Fica difícil, até numa situação como essa, nem é tão legal a gente ficar falando ah, é... tipo, ontem a gente nem votou no pior da partida, porque o time todo Sim. não comprometeu. Sim, não, que não, o time o... foi bem pro O menos bom, assim como a gente usa menos ruim pro Michel, o menos bom de ontem jogou bem, jogou legal, não teve Sim. ninguém falhando,
2: né? É, o pessoal tá está falando do, do Bruno Henrique, é, é justamente a, o, o, como o Flamengo ontem é, jogava muito pelo lado direito, o lado esquerdo não foi muito acionado, então é natural, a gente está falando aqui da descrição da, da do Felipe Luiz, o Bruno Henrique também, mas, mas quando foi acionado, foi bem. É, e uma Talvez coisa, pessoal... isso
1: interfira no que o Messias Flamengo falou agora, o BH ontem não jogou o futebol dele, Imagina quando ele joga, né? Porque não dá é, para o cara construir todo o jogo, ainda mais com o jogo tão bem assim, com tanta gente aparecendo, né? Não dá para ser estrela todo é, jogo. Né?
2: O BH é um, é um dos pontos de desafogo do Flamengo. Era o que Michel deveria ser, por exemplo, quando ele entrasse, seu ponto de desafogo. E ontem o Flamengo não precisou explorar isso nele, né? O de colocar falar, pô, o jogo tá ruim, vamos explorar a velocidade do Bruno Henrique, vamos explorar lá a triangulação que ele faz com, com, com a Rascaeta e o Felipe. Não precisou disso. O, o lado direito do Flamengo resolveu, mas porque eu vejo o pessoal criticando muito o Everton Ribeiro, mas o, o Everton, vocês, cara, pega a coletiva do Senna, não vou lembrar agora contra quem foi a, a, a parte, o pós-jogo da qual foi, é, em que ele falou o seguinte: eu gosto dos jogadores é, jogando aberto. Aí ele fala: Bruno Henrique de um lado e o Everton Ribeiro de outro. O Everton Ribeiro, apesar de sempre ter se destacado pelo lado direito, mas foi sempre tendo liberdade para atuar, é né? Jogando como ponta. Everton Ribeiro não é ponta. Então, se a gente for pegar as últimas atuações do Everton Ribeiro em que ele foi bem, foi tendo essa liberdade de cair por dentro. Tanto se a gente for pegar ontem a movimentação das finalizações dele, foi quando ou ele recebia, é, é, quando ele estava se movimentando por dentro, né? Caindo pelo meio em diagonal também, ou quando ele fazia o corte, recebia, né? Fazia aquela jogada tradicional, dava o drible e, e cortava. E, 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 então, assim, foi muito bem. Jogou, jogou pra caceta, entendeu? Ah! Pô, as finalizações foram para fora. Foram, mas elas, nenhuma delas foram determinantes para o resultado do jogo. Se ele tivesse acertado, teria sido 9. Se o Bruno Henrique tivesse jogado o que ele jogou em outras partidas, é, que ele foi destaque, teria sido dez. Mas a gente não precisou. E ainda bem, que não precisou. Mas é, eu não coloco que, que jogou mal. É, acho, que é a melhor, acho que eu consegui a melhor definição. É, foram discretos, né? Tanto o Bruno Henrique como o
1: Felipe Luiz. Principalmente perto dos que se destacaram, né? Tem que lembrar isso. O Alisson Silva pedindo Varane do Real Madrid. O Alisson, tô ligado em você. Ontem o Alisson tava pedindo Salá no Flamengo, agora ele quer o Varane. Quer um eu chazinho? Tá empolgado
2: de... o amigo Alisson. O amigo Alisson, assim, ele tá em outra dimensão,
1: mano. É. Mas eu, o Alisson ouviu o um conselho do seu terapeuta, né? Chega de pé no chão, vamos sonhar, né? Tá vamos certo, sonhar, vamos sonhar grande,
2: vamos sonhar, né? É, vamos sonhar. eu sou, oh. eu sou muito... Aí o Naio Rubro Negro falou, passapanista. Quando critica, quando a gente tá aqui, <risos> o Rafa fica pé da vida com o Michael... É o treteiro, ele...
1: Túlio treteiro. É, aí, pô, a
2: gente critica para Rogério Ceni, que agora eu venho elogiando, critica pra Aí o cara não tá aqui. Quando vai bem que eu faço um elogio, eu falo assim, pô, vamos olhar o copo, meio cheio e de vazio, né? Vamos né, manter o equilíbrio. Aí o cara diz que tá passando pano, mas tá bom, certo? Eu prefiro passar pano depois a gente vencer de 5x1 com praticamente todo o time jogando muito bem do que não, não vencer e passar pano quando perde. Né? Tem gente que faz isso. O time foi lá, é goleado, o caceta, o cara fica. Não, mas olha, que não sei o quê, que fica querendo ver o lado bom da derrota. Eu fico querendo ver o lado bom da vitória. Então, eu, ah, estou em outra dimensão, em outro patamar.
1: É isso aí. E agora a gente tem Flamengo e Palmeiras no domingo, né? para a galera que está chegando ali, muita gente comentando já da Supercopa. Aí sim, o bicho vai pegar. Aí eu acho que o Flamengo vai... O BH... Tem até uns amigos aqui que falaram, Messias e tal. O BH estava se guardando para o jogo de domingo. E o BH gosta desse tipo de jogo, né, Túlio? Parece que sim. o BH vê Madureira falou, não, vou fazer o um... meu feijão com arroz. Soltar, e ver clássico, e vê time grande, atropela, né? Vai para cima.
2: Ah, o BH é super decisivo e com certeza vai ser muito importante. É, e cresce muito, né? Se, se lembrar Sim. aí os principais jogos. Furio, do vai Fal... cair a
1: minha bateria aqui, eu preciso botar na tomada. Pra...
2: Deixar que eu vou falando aqui, não. Se a gente for pegar é, é, ano passado, até no jogo contra o São Paulo, o gol foi do Bruno Henrique, né? Naquele jogo que a gente acabou derrotado, ou seja, até no jogo decisivo em que o Flamengo perdeu, né, o Bruno Henrique acabou sendo decisivo porque ele gosta desse, desses jogos grandes. E aí, como disse aqui o Vicente Flá, BH é pai do Palmeiras. Já que ele pega lá, Felipe Luiz, essa galera toda, e bo... aí tá, ó, bota no bolso, né? É o Marcelo Martinho acorda, amigo Alisson, eu queria a R7 do Megão, mas é, é, eu também queria. O Zeira falou: ó, é, 3x0 domingo e vai ter dancendo o Simon. O Simon prometeu a dança do carimbó, né? A dança do carimbó. É, o Messias Flamengo falou, Michel, dá certo em time pequeno. É outra responsa, né, o, o, o Messias, é outra responsa jogar né é, pô, num time como o Goiás, do que jogar no Flamengo. É cobrança o tempo inteiro, né, o cara já veio para uma equipe é, consagrada, né com uma base já totalmente estruturada, e depois de um ano é, incrível, né, o melhor ano do, do time, depois de, sei lá, 40 anos, então, pô, a cobrança, o sarrafo tá lá em cima, né, é, o Messi falando que vai ser 3x0. <risos> o Vicente <já> falou... <risos> eu não posso... Vai cair minha bateria, igual eu vou cagar. Aí, saibo. Aí, ó. A zoeira. É, o Renan Zira falou aqui. Um abração até pro Renan. Último gol do Michael foi contra o Atlético Paranaense. A gente não pode viver de após. Já abaixo o Vitinho, Léo Pereira e Michael, que são jogadores bissextos. Só fazem gols de 4 em 4 anos. Eu, eu, eu concordo em partes aí com com o um amigo Renan Zeira, Deixa eu dizer aqui mais vocês. Ah, Luiz Miguel. Michael é outro alemão, mas ele não está jogando bem no time grande como o Flamengo. É, se a gente for olhar o pacote, o pacote Michael no Flamengo não, não é bom. Marcelo Martins. Grande Marcelão, um abraço. É, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, ontem o Flamengo jogou como o mítico Harlem Globetrotters. Pô, ontem foi sacanagem. Ontem foi sacanagem. Vicente Flávio falou, quando critica é corneteiro, quando elogia passa, É, rapaz, a galera não perdoa, né? É, é, 8,80. Flamengo ganha do Madureira, rumo ao Catar, perde do Madureira. Crise na gávea. Túlio elogia, tá passando pano, Túlio critica, é corneteiro. É, é difícil. O que que eu faço da minha vida? Bota aí, produção. É, aspas, o que que eu faço da minha vida? falando aqui, Simon. Flamengo vence Madureira, rumo ao Catar. Flamengo perde Paulo, para o Madureira, de pano. Crise na Gávea, Túlio elogia, é, é, passa pano, Cara, tudo eu, critica, eu Tô com problema tô com
1: aqui no computador passa. ainda, Túlio. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Beleza.
2: Simon vai sair, vai entrar, vou, vou comandando aqui a bagaça. É, Regivaldo Marcelino. Cara, achei BH bem no jogo. Meteu uma bola na trave, cavou um pênalti. É, ele fez uma atuação. Porque assim, se ele tivesse feito o gol, o gol, ele sempre dá um, um plus em qualquer atuação. Vou dar um exemplo aqui. O jogo tá 0x0. Zero o atacante tá lá. A Gabigol não tocou na bola, a partida inteira. Foi lá, sobrou uma bola, pum, foi lá, fez o gol. Pronto, o cara vai ganhar a maior nota, porque o gol é o gol, é o cara que vai sair na foto, na capa do jornal do outro dia. Então, né, isso tudo conta. Então, como ele não fez o gol, aí a galera já olha mais. Ah, pô, o Gerson fez o gol, então jogou melhor e tal. Não, meu cara, pô. Ó, Felipe André Ribeiro falou: se Deus quiser, com ajuda, é 3x1 domingo, saudações do negras só relações mulheres aí pro Felipe. Se é o Ferreiro, queria ver a mesma comemoração do trenzinho no domingo, quando o Gabigol fez gol no Palmeiras no Brasileirão. Seria maneiro, né? então meter que eles não tem brasileiro, nem tem mundial depois. O Marcelo Martins falou, Carimbó tem que dançar com um parceiro. Vai ser Saibol e Nazário dançando Carimbó. Eu tava vendo, a gente tava vendo ontem a dança, e o Carimbó lembra muito o homem, pelo menos na dança do Carimbó, o, o Mestre Sala, né? Que ele fica ali, o Mestre Sala fica só fazendo justa, justamente a sala para a porta-bandeira brilhar, e o homem no carimbó ali, no par, ele fica só ali deixando a mulher, né, que aí tem toda aquela saia e tal para aparecer. O Edson Santos falou, ó, Gerson destruiu ontem, não, jogou demais, o Coringa é, mano, bizarro. O Antônio Marcos Alves falando, o jogo é que horas? Deve ser o jogo de domingo, jogo 11 horas, lembrando, e até pedindo para vocês também para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, é que o jogo domingo começa às 11h, mas às 9h30, nós já vamos estar com a nossa transmissão, que a galera sabe, já trazendo tudo aqui no pré-jogo, todas as informações né, relacionadas, escalação, debater escalação. Então, 9h30, domingo, a gente está aqui, o jogo 11 horas. Marco Antônio, Teles de Almeida. Palmeiras é o nosso freguês principal. Vamos fazer bem gostosinho, domingo tem churrasco de porco. é A galera gosta de um toicinho, né, aquela pelinha de porco. Vai, vai, vai aproveitar domingo. É, o Marco Antônio... Ah, já li aqui o Marco Antônio. João RN andar falou velocidade sem cadeirada no trenzinho, é e os caras da a, os torcedores jogaram uma cadeira no, no, no jogador do Flamengo, os caras pagaram um real de multa, né? É... Cara, tinha um comentário aqui do amigo que ele tinha mandado para a dele aqui, eu ia ler, mas eu acho que já para mim aqui já apagou, é... não lembro mais aqui o nome da avó do, do amigo e ali mas passou, passou aqui batido, fica para uma outra oportunidade. É que ele falou que era aniversário dela, se a produção puder tentar achar esse comentário, e a gente, a gente lê aqui. É, Tiago Richelli ou Ricelli? Vou botar Riccelli que fica mais... Aí, Thiago, ah, foi o Tiago Riccelli que comentou? Manda, manda, bota aí, Tiago. E ele, ele tá comentando aqui, ó, Bruno Henrique era cego, Arrascaíta sem sangue e Rodrigo cai de condomínio. O Patro Mengão vai se converter e vai jogar muito. <risos> tá empolgada, o Thiago Richel tá, tá tá empolgado. Aqui, ó, deixa eu só mandar aqui, ó. O Thiago Richel falou: "A minha avó faz hoje 82 anos." Catarina quer trepar. E aí, Simon? Manda um parabéns aí pra avó aí, a Catarina quer trepar.
1: Não, obrigado. O oh... <risos> Tô de volta, ao passador de pano. Cara, eu tava o um notebook, eu vou pre... tô precisando pedir um notebook novo pra produção, cara. Porque Estava olhando para a bateria aqui, torcendo, ela começou a diminuir, então tal. falei, não, não, vai aguentar até o final. Do nada, assim, estava em 20% apagou, sumiu. Estou precisando de um material novo, alô, produção, mandam um para mim aí também, não é só para poeta, não. Eu, uh... eu,
2: eu, 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 o JP que está reivindicando, né, dizendo que ele tá lá, eu fui fumaçando, deixa o JP, produção, deixa o JP com a fumaça.
1: <risos> é, aí o problema não é material ou técnica, né? O problema é outro do JP. <risos> ô, 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 Túlio, Pato no Mengão. O Pato deu uma declaração aí de que foi consultado uma vez, acabou indo para São Paulo e tal, mas que, quem sabe, no futuro poderia vir para o Flamengo. Você acha que tem espaço? Pra... Eu, para mim, Pato, como diriam os meus queridos conterrâneos paraenses, só serve no tucupi, bem cozidinho, assim, para comer. Só. Chega. Ah,
2: só. O futebol brasileiro ele tem momentos em que o folclore acompanha a boa fase. Então, nós tivemos uma época que teve ganso, que teve pato, né? pato surgiu no Internacional. Uma fauna pato. toda, né? É. Isso passou, entendeu? O passo acabou. Não tem ganso, não tem pato e nem marreco. Esquece, pato é jogador mano, passado. Tipo, o cara não rendeu... Primeiro, vamos lembrar. E aí é um jogador, é, só pegando o histórico do, do, do pato. Como é que o pato despontou. Grande promessa do Internacional e tal, categoria de base, foi lá pro Mundial de Clubes, fez um gol, virou a nova estrela do futebol brasileiro. Foi lá pra fora, arrumou nada, arrumou nada. E não foi como o Gabigol, porque eu vejo a galera falando muito do Gabigol, mas o Gabigol fez, sei lá, seis partidas pela Inter e cinco pelo Benfica, né? E, e, e não se firmou lá fora e é condenado até hoje por isso. O Pato jogou no Milan sei lá quantos anos, aí depois foi pra não um, sei aonde. Já lá fora... Não jogou bem. Aí veio pro futebol brasileiro, o Corinthians embolsou 40 milhões de reais. Não foi bem, perdeu... Pô, teve um jogo que ele pegou um pênalti lá, foi bater, parecia que tá, recuou pro goleiro. Saiu do Corinthians enxotado. Foi pro São Paulo. Aí tinha momentos vagalumes, né? Ah, jogava bem uma partida e tal. Vai trazer esse cara pro Flamengo? Vai trazer esse cara pro Flamengo? Então, assim, quando o pessoal fala do lance do sangue, o pato é um, é um vitinho com grife, pô. Entendeu? O cara não
1: tem cara de Flamengo, irmão. Não tem cara de Flamengo. Então, assim... Deixa a galera comentar aqui no chat. Você queria ver Pato? Pato no Mengão ou Pato longe do Mengão? Põe aí no chat. Vamos ver o que a galera pensa. Eu, Eu também acho, assim, o cara, na realidade, a vida inteira dele, Túlio, eu acho que ele só mostrou... O melhor momento do Pato foi quando ele enganou o Brasil, quando ele surgiu no Inter lá, quando achavam ah, o Pato vai estourar. Também acho depois sanguíno, né, até no Milan ele jogou bem uma época tal mas queria mais saber de desfilar com a filha do Berlusconi lá do que jogar bola é, tipo não, um jogador não, que não é atleta ele é modelo ele ele é e nessa, é outra carreira, nessa né?
2: época que ele estava já pegando a filha do, do Berlusconi que casou não sei que é, o o pato já não estava bem entendeu Sim. então acho que ainda segurou ele um tempo foi ter
1: sendo casada praticamente com o dono do time né? isso quer dizer que o pato é ruim não ao contrário. Técnica ele tem muita, né? Qualidade. O cara no Internacional com 17 anos dava uns piques loucos lá, uns dribles. Corria muito mais do que todo mundo, né? Só que ele não quer jogar. É, é quase o um ganso da vida, assim. É, é, nome de eu acho que não, não rola pra, pra jogador de futebol. O ganso foi uma situação bem parecida, né? Achou que era estrela antes da hora e parou de jogar. O Pato também. Só quer saber de modelagem. Túlio, como é que foi aí a Onde que eu ouvi, a gente fala, o Vicente falar? Pato é um jogador muito raçudo, só na raça de Pato, né? Qual que é o? o qual os comentários da galera aí sobre Pato sim
2: ou não? A, a galera falou aqui, ó, que eu concordo muito aqui. É, o Jonathan Silva fala, Pato tem suas fases, mas se perdeu no meio da carreira, né? É, Reginaldo Soares Riso falou que Pato no, Flamengo, Pato no Flamengo será uma boa contratação. A Renanzeira, o Renanzeira falou, Pato só é craque com as mulheres, o Regivaldo falou, Pato bem longe, o Marcelo Martins Pato só o Donald o Zé Tomás, Pato não é jogador para vestir a camisa do Flamengo e Zé, não é camisa, é manto Ramon Nascimento, (risos) Pato não Pato só os outros times a nação não merece passar por isso Pato não, já já já, já sentiu que está sendo criado uma campanha o Matheus Coelho, dependendo do valor vale a aposta, com o time arrumado, ele joga bem eu lembro do zagueiro de condomínio e do BH cego. Olha, eu posso falar pra você, tanto o Rodrigo Caio, a galera queria muito o Rodrigo Caio, eu inclusive, o BH também, eu eu, eu enchi o saco da novela da contratação, mas o o BH também foi praticamente unanimidade da da torcida nas redes sociais. O passo já divide bastante. Eu acho que não
1: não era bom, né? Eu acho que não dá para comparar. Cada caso é um caso aí, Matheus. Tipo, o Rodrigo Caio era perseguido numa época lá pela torcida de São Paulo e E perseguido porque fez um fair play né, no jogo, ele é, foi honesto. Então, mas não é porque ele era ruim. Era o Rodrigo Caio que a gente conhece aqui. Não era desinteressado, não era baladeiro, não era nada disso. O pato não. O pato não quer jogar bola. O pato é ruim? Não. O pato quer jogar bola? Não. Esse é o problema. Não dá para forçar. Por qualidade, Túlio. Daria para trazer Ronaldinho Gaúcho hoje de novo acha que o Ronaldinho desaprendeu a jogar bola? Não. Nem gordo, bicho tá. Não, assim, vamos,
2: pô, cara, vamos, vamos ser sinceros. Vamos supor, pato no Flamengo. O cara tem 31 anos, é atacante. O pato é atacante. Sai quem para entrar o pato? E aí você já tem como atacante? O, o, não, aí você já, e, e, você já tem como reserva o Pedro. Certo? Então você vai trazer o pato, que não deve receber pouco, para ser reserva do reserva. Então, assim. E, e, e se ele for jogar, tipo assim, o Pato jogaria o quê? Ah, vamos botar ele para jogar pelas pontas, vai botar ele para jogar no lugar do BH, vai botar ele para jogar no lugar do, do Everton Ribeiro. Desculpa, gente, não, te, não tem. E, e, e o, o amigo comentou muito bem, o Pato viveu lampejo na carreira. Teve lampejo no Inter, teve lampejo no Milan, teve lampejo no São Paulo. No São Paulo, inclusive, foi muito bem, foi bem melhor do que no Corinthians. né Mas assim, é, é aquilo, vagalume. Que aí você não, acho que pega. Muito bem ainda, né? Foi menos é, mal do que ele os golzinhos dele lá e tal. Lembra daquele assim...
1: pênaltizinho que ele bateu no Corinthians de cavadinho? É, que não. Queria tirar o couro dele. Imagina ele, a torcida do Flamengo em cima desse cara, cara. Não, e, e eu falo pra você o seguinte: tipo assim, você pega um jogador,
2: vamos pegar o Michael como, como um parâmetro aqui. Michael surgiu lá do Goiás, o Goiás, que é um time que já revelou vários jogadores em que o Flamengo foi contratar, né? Ah, sempre é o um revelação do campeonato, é o artilheiro do campeonato, e você pode reparar que geralmente o time que está é, sendo muito cobrado e está na, na, na zona intermediária lá, ou, ou quase na zona subalterna do futebol brasileiro vulgo, é, zona do rebaixamento, os caras geralmente metem gol pra caceta, né, Souza, Josiel, a gente teve uma galera, Dimba... Né? Uma... Por quê? Os caras estão sendo cobrados, tem que fazer gol e tal. Aí o cara mete gol. Mas são gols que, tipo assim, o cara não decidiu um título, o cara não decidiu. É sempre decidido, tipo assim, porque o cara está sendo cobrado. O pato no São Paulo, a passagem dele todinha foi sendo cobrado para ser o pato do Internacional e do início do Mila. Então o pato ia lá uma partida, metia dois golzinhos, mas não ganhou nada no São Paulo. Ganhou o quê no São Paulo? O são Paulo só de estadual está 500 anos sem ganhar. Só não sei... é. E aí eu falo, vem pro Flamengo, tira
1: quem? Não tem, desculpa, não dá. Não dá. Oh, o Jonathan Silva falou: o Pato é melhor que o Vitinho. Beleza. Mas tem um monte de gente é, aí que é, que é melhor diferente. que o Vitinho que não tem espaço no Flamengo. Ah, o ponto, uma coisa que eu sempre tento é, argumentar quando eu ouço comentário igual do Jonathan, é que a gente não precisa arrumar um problema para tentar resolver o outro. Ah, o zagueiro Joãozinho é melhor que o Gustavo Henrique. Cara, o Gustavo Henrique não é bom. Não tá sendo bom no Flamengo. Foi bom lá no Santos. É tá? outra história isso, né? não vou trazer um cara que é um pouquinho melhor, que era um cara, tipo o Bruno Viana, como chegou e tá mostrando que dá conta do recado e tal, é esse tipo de coisa, a gente não conserta um problema trazendo um problema e meio, ou trazendo um pouquinho melhor que o problema, é para pensar em algo maior, o Vitinho, que o Túlio ama, eu também acho que o Vitinho não, assim, eu não tenho muita paciência com o Vitinho no Flamengo, o Vitinho tá muitas temporadas no Flamengo, já quarta temporada que o Vitinho inicia no Flamengo, e para mim ele não engrenou, é ruim? Não! Só que ele não engrenou no Flamengo. O Vitinho vai se tornar em outro clube, talvez. Vai jogar bem em outro. No Flamengo, ele sente o peso da camisa. Ele é amarela, parece... Mesmo tendo entrado com um pouquinho mais de disposição. Mas eu quero um cara um pouquinho melhor pro Vitinho, pro lugar do Vitinho? Não. cara quero um craque pro lugar do Vitinho. Melhor possível para aquela posição. Entendeu? Então, ah, o Pato... O Michael tá... não tá dando certo. Vamos trazer o Pato, que também é uma aposta. Não, pra gente ficar irritado daqui a pouco, brigando aí, xingando o Pato. Então... Aí, tipo,
2: joga em posições diferentes, né, sabe? E se for pegar aí... É, eu acho que tudo é expectativa quando o jogador vem o Vitinho, como foi investido um puta, uma puta grana no Vitinho então, ah, sonho de mulher que é o novo craque né? o Vitinho virou o Messi do Flamengo hum. e o, Vitinho, o Vitinho não é o Messi quer ver um outro jogador que veio é, é, que o pessoal criou uma enorme expectativa Carlos Eduardo em 2013 aí deram a camisa 10 pro Carlos Eduardo aí, não, camisa 10 vai jogar de meia Aí vem o, o Mano Menezes, você tem noção, os caras contrataram o Carlos Eduardo pra ele ser tipo o um novo zico, pra jogar no meio campo. Aí contrataram o Mano Menezes, que era o, o técnico super badalado do Brasil na época, seleção brasileira e tal. A o Mano falou, cara, eu treinei o Carlos Eduardo no Grêmio. O Carlos Eduardo nunca foi meia. O Carlos Eduardo é, é, é atacante, que, que joga próximo da área, pelas pontas, não sei o que. Ou seja, aí criaram expectativa no jogador que não jogava aquilo que, que foi vendido. Ah, mas ser o der É a mesma coisa, é o Vitinho. Vem, o pessoal criou uma expectativa pela, pela, pelo investimento que o Vitinho não é. O Pato é a mesma coisa. O Pato, no mínimo, pode ser um coadjuvante de uma equipe. Se falasse assim, ó, vamos trazer o Pato para ser mais um no Flamengo. Vamos trazer o Pato, ele vai ser reserva, ele vai ser uma opção para o Rogério Ceni ou qualquer treinador que estiver no Flamengo. Eu até posso falar assim: ah, e beleza. Você não vai criar nenhuma expectativa de que o Pato vai ser o Pato do Internacional, que vai ser o Pato do início do Mila, vai ser o Pato, é mais uma opção. É assim que eu vejo o Vitinho, entendeu? Vitinho é um cara que eu acho que é útil para o Flamengo em algumas partidas, assim como foi útil em 2019 em algumas, né? Por exemplo, se o Lincoln, né, que a gente estava falando aqui, se o Lincoln faz aquele gol, o passe foi do Vitinho, que entrou muito Hum. bem no Liverpool, né? Você imagina imagina que ironia. Dois jogadores super contestados, né, que iriam acabar decidindo uma partida, levar o jogo pra penalidade mas assim, eu não, eu não fico esperando que o Vitinho vai entrar no jogo e vai destruir com o meu jogo, eu vou lá e falo assim pô, Vitinho entrou Vitinho vai lá, de vez em quando ele vai lá, mete um golzinho dele dá uma assistência, faz uma jogada, um bom drible e é isso, e é o Vitinho e se o Pato viesse pro Flamengo, seria para ser mais uma, op- mais uma opção mais uma opção pro banco e aquela opção, que tipo assim você não tem nem garantia se vai entrar em toda a partida mas a gente sabe como é que é a torcida do Flamengo se o Flamengo vai lá faz qualquer tipo de investimento no pato seja em direitos econômicos ou em salário já ia, ao ah, o pato tem que ser, eu sei lá, já ia colocar o pato como não sei o que, criar música pro pato, será como é que seria a música do pato assim o pato é vai ver o
1: pato pata aqui, pata
2: a... é, vai ser também além das montanhas para brincar o pato
1: no Flamengo quatro, quatro, entendeu, porra, não dá não dá Tá aí, ó. O Urubu aí tava perguntando quem ia cantar hoje. O Túlio já cantou. Deixa seu like aí, tá, galera? Quem tá assistindo, por favor, colabora com a gente. Hoje é segunda-feira. Mas... Hoje é terça-feira, né? É. Hoje é segunda hoje é ter... O jogo do Flamengo me deixou confuso hoje é terça-feira, né? Mais tranquilinho e tal. E sabe quem tá aí no chat? Um idoso. Acordaram velhinho. Essa hora isso é maldade. E ele já fez uma rima aí, tu viu aí? Eu achei fracinho. <risos> Não vai ler a rima dele? Não. O que, que a tinha, tinha combinado de não dá espaço para antes Ante aqui no, no canal? Agora você fez igual o Vitinho. Vitinho perdeu a bola. Aquela preguiça até de achar ruim. assim. A gente combinou de não dar espaço para antes Ante aqui no canal, não foi? Para começar, eu não quero apoiar esse negócio de velho estar tá acordado uma hora dessa. Tinha que estar tá dormindo, né? Olha, eu não sei que horas do Nazário, de vez em quando ele aparece na hora da
2: madrugada. Será é que no... ele acordou eu... agora, desde cedo? Pode ser também, o Nazário é um homem que de vez em quando ele surge na madrugada, né? De vez em quando ele na madrugada tá lá, manda uma foto bebendo na gelada e tal, aquela coisa. Manda onde? No Facebook? Não, no, no WhatsApp, eu acho que nem tem Nazário no Facebook, eu quase não uso isso, mas ele mandou, manda no WhatsApp, lá no grupo de membros, né, a galera quer ser membro. Ontem a gente teve uma sequência, né, a galera? Né, tivemos Muito vários velho. membros durante a partida, e a galera que quiser ser membro aí... O melhor benefício é participar do grupo do WhatsApp. Tem várias
1: figurinhas do Simon lá. Olha quem está aqui no chat. Cláudio Cruz. Túlio, eu não gosto de você, falou ele.
2: Oh, Cláudio Cruz é? ontem disse, o, o Cláudio Cruz ontem disse que não gostava do Rafa Penido. Né? Se for o Cláudio Cruz, o querido Cláudio Cruz da Raça rubro negra aí eu sei que ele me ama. Mas o, <risos> o amigo aí, Cláudio Cruz, que está sem foto, falou ontem que não, que não gostava do Rafa. Foi ontem anteontem que não gostava do Rafa. O Cláudio Cruz não tá gostando de ninguém. Olha lá, ele agora botou em caps lock, tá gritando agora. Eu
1: vou... <risos> Tô ficando assustado. Tem nome de cracker, Cláudio Cruz, um abraço. Vicente Flá falou: o Nazário acordou agora pra tomar um leitinho, mas já volta pra dormir. Então, enquanto o Nazário <risos> é volta pra cá, é última
2: Acordou pra tomar um leitinho, ficou
1: estranho. <risos> Coroa manda no Orkut. Falou... <risos> o Nazário é do tempo. Ele evoluiu já, ele usa o Facebook agora. Tá? Além do Orkut, galera, podem achar o Roberto Nazário por lá. Basta buscar por velhinho do leitinho. Oh... <risos> Eu lembrei daquela figurinha. Aí, não, boca de leite. <risos> Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre Flamengo e Palmeiras, né? A galera tava comentando aqui. Vamos deixar esse papo ruim do pato pra lá. Chega de pato. pato papo de pato no Flamengo, né? E, galera, você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Você que não deixou o like, deixe, por favor. Ajude o velhinho do Leitinho, o Roberto Nazário. Vai pegar essa, hein? E falei, aí, Túlia.
2: não Não, é, o pessoal tava tá pedindo música. Eu falei que agora, tipo assim, ó. O que a gente tem aqui, acontece. O Simon é o rei do do carimbó, certo? Então o Simon já tem que ao tem longo da semana pensando numa música de carimbó para cantar. A Paula canta, né? Já mandou o clássico Faraó, né? E vários outros clássicos, né? É... O JP também já mandou seu pagodinho aqui. Então assim, eu, eu sou bom na poesia, apesar de que me chamo poeta, falo muito de Flamengo, quase não falo de poesia na minha agenda nem aqui, lógico, por fato, né? Na... Quem está para falar de Flamengo? Então, quando for minha vez de cantar, eu, agora eu vou declamar uma poesia. E o Opa. Simon vai ter que cantar o carimbó. Ah, ontem a gente ficou ouvindo os
1: carimbóis depois da Foi.
2: Ficamos <risos> analisando né, os, os carimbóis para ver se dava para casar com, com alguma... Dançar não dá, porque tem que ser em dupla, tem que ser um lugar com espaço. Não dá para dançar o carimbóis. Acho
1: que o Nazário falou extraquinas do carimbó. <risos> Como eu não sei cantar a poeta toda, Não tive esse dom, eu vou botar um carimbó aqui para a galera ouvir.
2: Não vai dar problema
1: de direitos autorais? Ih, tem isso, né? É. Ó. O cara
2: fica só assim, né? O cara só fica só fazendo assim para a mulher, né? Cortejando
1: a mulher ao redor.
2: Tipo, mexe sala-bandeira. Mexe, mexe sala com a porta-bandeira só. Pan. Ali a mulher com aquela saia, pá,
1: não sei o que.
2: Como o próximo resenha, Simon, eu acho que você,
1: tem que você tem que
2: dançar o carimbó. É que não, lá, é que não
1: tem lá. espaço aqui, ó. Não dá. É, o próximo mesmo, resenha né? tem espaço.
2: Né? Vai, vai ter que fazer um, tudo em dobro. Porque, Onde? Dois, dois anos sem resenha, pô. Aí tem que dançar o carimbó no, 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 na conflaria.
1: Vai ter que ter... Mas, então, a assim, tá dando... caribona é uma dança que se dança sozinho, Dança junto. Você põe a saia rodada florida e eu danço ao redor. Pode não, ser? Não, é não. Aí, aí não, pô. Não,
2: aí... Primeiro que eu não vou saber dançar. Eu tava vendo a dança. Eu te ensino.
1: É de... Não tem problema, pai. Você sabe Só dançar querendo tá dançar a assim, ó. Pegando na borda dela e fazendo assim. Pode ser? pode ser? Não, eu não. Melhor, melhor,
2: melhor escolher... Ó. Uma outra mulher, né, não vai ficar um negócio bonito, eu com essa a gente lata... faz uma e...
1: apresentação na próxima confraria, quando já tiver vacina pra todo mundo, né, tiver todo mundo legal, aí a gente vai fazer uma... Vamos fazer uma apresentação especial de carimbó, botar carimbó pra geral dançar lá vamos ensinar a dança típica do nosso Pará, beleza? A vai me ensinando a pessoal a dançar carimbó, vai ser, vai ser uma beleza isso aí. <risos> valeu, galera, valeu, ó. O Cláudio Cruz falou, é brincadeira, Túlio. Gosta muito de você. O Marcelo Martins, o Nayon Rombro Negro, Alisson Silva, Hudson Firme, Zeira, João Pedro, Akenaton, Ale Marques Oliveira, Roberto Nazar, Ah, não. Roberto Nazaro, não. Ciel Ferreiro, Hudson Firme. É, é isso aí. Valeu. Muito bom o papo. Foi muito bom estar de volta. A gente lembra, galera, que amanhã a gente está de novo aí, 7h30, começa com notícias. Às 8 horas olha, tem o Jarles que tinha pedido abraço lá de Açailândia, no Maranhão, vizinho, um abraço. Às 8 horas a gente está de volta no Resenha também. Então, não esqueça de ativar a notificação, se inscrever no canal. Tamo junto. Um abraço, poeta. Até lá. Tchau. Simbora, tudo nosso e nada deles.